0: Ich sitze seit heute Morgen an meinem Mockdraft hm. und es ist eine ganz ungute Mischung zusammengekommen. <lacht> wenn ich mich konzentrieren muss oder will, dann brauche ich Ruhe. Und wenn ich mhm. eins heute nicht habe hier, ist Ruhe. Denn A, muss unsere komplette Dusche neu gemacht werden. Da sind die Handwerker äh, bis eben, bis ich sie rausgeschmissen habe quasi, am, am, am äh, Fliesen abhacken gewesen. B, haben sie jetzt bis eben draußen noch ähm, irgendwie ein Beet bearbeitet mit so einem, so einem Laubbläser oder was weiß ich. Und C, das macht das alles noch schlimmer, habe ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer bei der Arbeit vergessen.
1: Ja, ja, ja. Ich bin durch. Ich, 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 ich habe die auch selten, ich, ich muss wirklich sagen, ich hab die selten so gestresst, glaube ich, erlebt, wie in den letzten <lacht> zwei Stunden. Also, ich mein, wir, wir, haben, äh, wir haben jetzt äh, über WhatsApp und so schon geschrieben gehabt, bevor wir aufnehmen. Und äh, ja, der, der Struggle is real, würde ich mal so sagen. Also, der, der Mockdraft schafft dich dieses Jahr.
0: Ey. Und ich habe dich gerade eben noch gefragt, war das letztes Jahr auch so, dass ich <lacht> wirklich so Probleme hatte oder so unentschlossen war und so. Das mhm. Ding ist, ich habe es eben schon gesagt, es gibt halt so zu Beginn des Drafts drei, vier Key Picks. Mhm. Wenn die anders kommen, als man das äh, vorhersagt, dann ist alles danach eigentlich für die Katz. Aber du musst das dich stimmt, halt festlegen, ja. welches Szenario ja mit welchem Szenario brauchst. gehst
1: du. Das, das, genau, du musst dich halt entscheiden. Und der Unterschied ist ja eben, wir haben es wir auch gerade eben schon gesagt vorher, der Unterschied ist halt wirklich, ob du mehrere machst oder einen. Weil wenn du ja. mehrere Mock-Drafts machst, dann hast du, kriegst du auch so selbst ein Gefühl einfach dafür und was, welche Szenarien du dir eher vorstellen kannst und wie sich der Draft entwickelt, wenn A, wenn B, wenn C passiert. Ähm, und ja, im Endeffekt dann, also mein finaler Mock hat sich ja dann noch mal ein bisschen geändert, dahingehend, dass ich jetzt dann doch von, von Justin Fields last minute weggegangen ich hätte, ja die ganze Zeit Fields an drei zu den Niners, ich habe jetzt doch Trey Lance genommen, um, aber das ist halt einfach auch nur der Gerüchteküche jetzt. Und letztlich, ehrlicherweise, wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, Gerüchteküche ist halt drei Tage vorm Draft, zwei Tage vorm Draft, ein Tag vorm Draft, ist halt wild einfach. Ja. Also klar, da kommt auch mehr Wahrheit dann durch. Das muss man schon auch sagen. Also der letzte Mock zum Beispiel von so einem Daniel Jeremiah ist meistens dann schon, wo du dann nachher dann siehst, okay, da hat er jetzt noch mal A, B und C geändert. Und das hat, das hat dann gestimmt. Aber natürlich kommt jetzt auch viel, viel, viel Kram noch durch, wo halt wilde Gerüchte gestreut werden.
0: Ja, das Ding ist, wenn ich mehrere machen würde Also, ich will einen machen und der sitzt oder sitzt nicht. Weil wenn ich dann <lacht> Weil ich ärgere mich über jeden Pick, den ich dann in einem, in einem vorigen Mockdraft richtig hatte mhm. und dann im letzten nicht mehr. Da ja, würde ich mich zu ja. Tode
1: ärgern. Das ist, das wäre bei mir so der, der Klassiker jetzt mit Fields. Weil ich jetzt wochenlang die Fields nach San Francisco Trommel getrommelt habe. und wenn sie jetzt äh, und jetzt in den letzten Mock bin ich dann doch weggegangen, weil ich auf die Gerüchte gehört habe. Ja, du musst dich ne? ärgern, ja. ja. Reiner Trommler. <lacht> Aber muss ja auch sagen, wir haben heute ja erstmal hier äh, den, unseren Mockdraft, den einzigen, den wir beide machen, wo wir ja. einfach das machen, was wir machen würden und das äh, ist ja eigentlich das, das, was noch mehr Spaß macht.
0: Genau, das macht A mehr Spaß und das B deutlich einfacher. Das stimmt. <lacht> Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Draft-Tag. Ja genau, heute Abend ist ja. es soweit. Ihr hört den offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spock's und hoffentlich vor der ersten Runde des Drafts. Heute ist Donnerstag, heute ist es soweit. Heute Nacht geht es los mit der ersten Runde vom Draft und passend dazu haben wir natürlich ganz traditionell unseren mock -Draft für euch. Wir haben eben schon drüber gesprochen, jeder von uns hat dann schon einen Prediction-Mock-Draft abgegeben, du ja schon länger bei Spock's. Ich meine dann auch, ich hätte gerne wieder ein Video gemacht, also ein Royal Fumble Video auf YouTube, aber ähm, ja, wie in diesem ganzen Draft-Prozess habe ich mich natürlich zeittechnisch etwas verrannt <lacht> und deswegen wird es einen Livestream oder gab es einen Livestream, muss ich vielmehr sagen, Mittwochabend. Wer den verpasst hat, nicht so schlimm, kann man sich auch nochmal im Real Life anschauen und da bin ich auch schon beim richtigen Thema, nämlich Bonus-Content oder generell Downset-Talk-Content. Davon gab es nämlich diese Woche generell ziemlich viel und wird es auch noch mehr geben. Du hast mit Jan Wegwart, unserem College-Experten, jede Menge Bonus-Folgen aufgenommen zum Draft. Was habt ihr denn da alles gemacht?
1: Ja, ich, ich habe mittlerweile echt das Gefühl, dass wir, du und ich, das letzte Mal so vor drei Wochen gesprochen haben, weil ich mit Jan ja. seitdem irgendwie sieben ja. Stunden oder so aufgenommen habe. Ähm, genau, also wir haben ja sozusagen, wie wir sie angekündigt hatten, äh, haben wir die äh, Position-Folgen, die wir jetzt die regulär einfach nicht mehr reingepasst hätten, auch zeitlich einfach nicht mehr reingepasst hätten bis zum Draft, ähm, habe ich mit Jan gemacht. Zwar einmal die Linebacker und die Titans. Ähm, findet ihr auf Patreon, für alle aber auch zugänglich, genau wie die Offensive Line. Also nochmal die letzten beiden Position-Folgen. Und dann ähm, hatte ich außerdem noch mit Jan eine Sleeper-Folge aufgenommen. Die ist für alle ja. Supporter. Ähm, also da müsst ihr Supporter sein. es auch dann auf Patreon. Also Sleeper, wir haben so ein bisschen festgelegt, Tag 3-Kandidaten. Also wir sind jetzt nicht auf die Small School Undrafted Free Agent Richtung gegangen, sondern so vierte, fünfte, sechste, siebte Runde ungefähr in der Range, wo wir vermuten, ähm, dass diese Spieler gehen.
0: Genau, und wer uns supporten möchte, kann das gerne tun. Dann bekommt man unter anderem diese Sleeper-Folge. Bei Patreon findet ihr uns oder wwwdownsettalkde slash support müsste die Adresse sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett <lacht> so irre. Sein, ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern du hast am Mittwoch ja auch noch was was für alle Lesende veröffentlicht.
1: Richtig, ja, genau. Ich hatte nämlich mehrfach die Frage bekommen aus der Community, ja, wo hast du denn den Receiver und wie siehst du die und, und was ist das für ein Receiver und so weiter. Und klar, ist auch gerade, man muss ich dir nicht sagen, insbesondere Receiver und Running Backs sind natürlich ja. auch fantasy -mäßig ja. die Spieler, die für die sich dann viele interessieren, die vielleicht sagen, ab Tag 3 ist jetzt der Draft nicht mehr so das, was mich interessiert, aber welche Receiver da vielleicht gehen, ähm, das finde ich dann doch ganz spannend. Und ich habe das sozusagen zusammengeschrieben, also meine, alle Receiver, die ich geschaut habe, es sind äh, 32 glaube ich, für diesen Draft, ähm, gerankt, mit einer, also hoffentlich einigermaßen übersichtlich, eine kleine Tabelle, gerankt und dann zu jedem Spieler so eine Art Mini-Profil, fünf, sechs Sätze, was das mit Spieler ausmacht, was der kann, was der nicht kann mhm. und was für eine Rolle er einnimmt. Also ob es ein x receiver ist, ein Outside-Receiver, ob es ein Slot-Receiver ist, ob es ein Gadget-Player ist. Um, und das findet ihr auch auf Patreon.
0: Genau. Das ist dann für alle Supporter unter euch. Aber, also ihr merkt, es ist schon äh, jede Menge, was es an Content diese Woche gibt. <lacht> ja, das Gute ist ja, ist ja wir,
1: hatten, wir hatten auch viele Nachfragen so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, wann ich das alles hören soll. Das Schöne ist ja, der Draft-Content, der wird ja jetzt nicht unbedingt, der, 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 der ist ja dann nicht veraltet sozusagen. Also klar, Na, ihr hört es vielleicht nach Content dem Draft. Ja. Genau, der Mock-Draft. Ähm, und nach dem Draft hört man es dann mit einem bisschen anderen Fokus. Aber ja. wenn jetzt euer Team zum Beispiel einen Tackle draftet oder sowas, dann könnt ihr euch ja die Online-Folge trotzdem noch anhören.
0: Genau, also ich finde teilweise oder manche Positionsgruppen sind nach dem Draft fast noch, spannender. Mhm. Also Oliner ist ein gutes Beispiel für mich zum Beispiel, ähm, der ja nun wirklich kein Rieseninteresse hat, sich jetzt mit jedem Oliner im Draft zu beschäftigen. Aber wenn dann wirklich einer überraschend in der ersten Runde noch geht, den man so nicht erwartet hätte oder so, mhm. dann sich nochmal anhören, wie da die Analysen zu dem Spieler sind. Aber das war noch nicht mal alles, denn heute Abend gibt es auch nochmal Live-Content. Und zwar, wir sind ja ein ähm, The Zone Podcast, also wir arbeiten mit The Zone zusammen und wir beide machen eine kleine Live-Pre-Draft-Show, würde ich es mal nennen. Was haben wir da vor?
1: Genau, ja, Pre-Draft-Show trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, wird es auf YouTube geben, wird es aber auch auf The Zone selbst geben. Also, wenn ihr eh in The Zone-Abo habt, dann könnt ihr es auch darüber schauen. Ja. Ähm, wir werden im Prinzip über die erste Runde sprechen. Also, was wir erwarten, was passieren könnte, was man vermuten kann. Natürlich auch ein bisschen dann auf die, auf die Top-Spieler eingehen. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch das ein oder andere äh, kleine Interview einspielen. Ich habe ähm, hab ja mit Amon Ross Brown gesprochen. Das Interview könnt ihr auf Box schon lesen, da werden wir ein bisschen was auch davon einspielen. Wir werden höchstwahrscheinlich einen Gast auch haben. Also auch den äh, werden ein wir mit dem Gast sprechen, muss genau. man dazu sagen. Ja. Den höchstwahrscheinlich die meisten von euch oder alle kennen. Ähm, mit dem werden wir natürlich ein bisschen über den Draft sprechen. Also es soll so eine Art Einstimmung, würde ich genau. sagen, auf diese erste Runde werden.
0: Büschen heiß machen.
1: Und ihr dürft natürlich Fragen stellen. Das äh, ist natürlich wichtig Stimmt. zu sagen. Ihr könnt dann, es wird, ich schätze mal, die letzte halbe Stunde so in etwa. Mhm. Also wir haben grob geplant, 19 Uhr bis 20.30 Uhr ungefähr. Ähm, also die letzte halbe Stunde wahrscheinlich wird dann ganz euch gehören, um Fragen zu stellen und, und mit uns ähm, zusammen auf den Draft zu schauen.
0: Ganz genau. Also 19 Uhr live bei The Zone, aber auch auf dem YouTube-Channel von The Zone, richtig?
1: Das müsste so sein, genau.
0: Ja, so wie letztes Jahr, glaube ich. Da haben mhm. wir das auch schon bei The Sollen gemacht. Also kommt gerne vorbei, bringt ein paar Fragen mit. Und natürlich dreht sich alles um den Draft, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen, die wir zu besprechen haben. News aus der NFL. Zum Beispiel gab es einen Trade, einen größeren Trade sogar, zwischen den Ravens und den Chiefs. Die Ravens haben nämlich ihren Offensive Tackle Orlando Brown zu den Kansas City Chiefs getradet.
1: Und der Preis war ja erstmal so ganz Moment, was genau? Ähm, ja. Fand ich, also, war im ersten Moment so, okay, das sieht aber ziemlich viel aus. Also, die Ravens bekommen erstmal Pick 31, also den ersten Runden-Pick, äh, 94, die dritte Runde und vierte Runde mhm. und noch einen fünften Runden-Pick nächstes Jahr. Also, erst im ersten Moment war so ja. ziemlich viel ähm, Genau, ich habe dir auch direkt geschrieben, what, wie viel zahlen <lacht> die? Und dann <lacht> ja, habe ich aber genau. gesehen, was noch
0: zurückkommt oder zurückkam äh, mit dem Spieler zusammen.
1: Genau, nämlich vor allem halt der zweitrundenpick dieses Jahr. Ja. Ähm, also in dem Sinne ein, äh, ja eine Kompensation, die wieder ein bisschen zurückgeht, die wieder die Waage ein bisschen ähm, sich hält. Es ist immer die Frage, wenn wir von Draft-Trades und, und so weiter und wie man die einschätzt, sprechen, da gibt es natürlich verschiedene Value-Charts, nach denen man gehen kann. Ähm, die ganz veraltete, diese Jimmy-Johnson-Chart, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt das was man heranziehen sollte auch wenn viele teams das immer noch benutzen ähm, da haben wir mittlerweile aber eigentlich bessere präzisere value charts sozusagen unterm strich ist es ein late first rounder oder ein early second rounder je nachdem welche value chart man da verwendet wenn wir die ganzen picks gegeneinander abrechnen äh, oder aufrechnen ähm, den die chiefs für orlando brown gezahlt haben das ist denke ich schon irgendwo auch fair wenn man eben bedenkt dass wir es mit einem spieler zu tun haben der mhm. Öffentlich seinen Trade-Wunsch verkündet hat, gesagt hat, ich will Left-Tackle spielen, und, und damit war klar, dass er, ähm, dass er in Baltimore nicht bleiben wird. Und der natürlich auch bald sehr teuer sein wird. Also Orlando Brown wird ja bald bezahlt werden müssen. Das muss ja. man ja in den Trade dann auch mit, ähm, mit einbedenken. bedenken. Und dazu noch die Tatsache, dass sie ihn nach Kansas City traden. Also zu ihrem aus, aus Baltimore Sicht so der größte AFC-Rivale auf die nächsten Jahre vermutlich. Ähm, das sagt mir ja auch irgendwo, dass der Markt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig berauschend war. Weil ich vermute mal, wenn sie einen ähnlichen Deal mit einem NFC-Team bekommen hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich lieber gemacht. Ist jetzt zumindest mal meine Interpretation. Mhm. Ähm, aus der Chiefs-Perspektive, man muss halt bedenken, aus welcher Offense Orlando Brown kommt. Also er ist einfach mhm. athletisch limitiert. Deswegen ist er ja damals auch im Draft gefallen, weil er absolut grausam getestet hat. Ähm, ja. Keine Frage. Und dann eben geht es aus einer Ravens-Offense, die sehr, sehr tacklefreundlich ist, mit Pass-Protection, wo er viel, viel Protected wird, viel geschützt wird, auch über das Scheme, ähm, wo er natürlich auch viel im Run-Blocking machen kann, was ihm eher liegt, in einer chiefs offense wo er natürlich deutlich mehr ohne Hilfe, isoliert auch in, in Pass-Protection standhalten muss. Ähm, da würde ich, also da bin ich schon, bin ich schon gespannt, wie das funktioniert. Ich glaube, unterm Strich, um es mal so ein Fazit vielleicht zu bringen, unterm Strich ist es, glaube ich, ein guter Trade für alle Beteiligten erstmal. Kansas City hat halt gemerkt. Und das finde ich auch realistisch, das ging mir in meinen Mox jetzt auch immer so, ähm, ja. dass sie an 31 keinen der Top-Tackles mehr bekommen werden. Kein, wahrscheinlich keinen Top-5-Tackle, vielleicht sogar noch weniger. Und der Drop-Off ist dann echt recht schnell drastisch bei den Tackles im, im Draft dieses Jahr. Und Baltimore eben, da war klar, dass Orlando Brown da keine Zukunft mehr hat. Ähm, ja, und jetzt Kansas City wird ihn jetzt halt bald bezahlen müssen. Und damit haben sie den nächsten sehr, sehr teuren Spieler dann in ihrem Kader. Und ich bin gespannt, wie gut er da in der Offense sein wird.
0: Also ich bin ein bisschen unentschlossen, was das Ganze angeht. Auf der einen Seite habe ich auch gedacht, ja, auf dem Papier sieht es relativ fair aus. Auf der anderen mhm. Seite bist du, hast du natürlich jetzt die Pistole auf der Brust aus Chiefs Sicht, weil, genau. wie du schon ja. gesagt hast, du musst ihn jetzt auch bezahlen. Und dann finde ich es immer ja, ein bisschen schwierig, A, diesen, diesen Preis zu zahlen, plus dann noch Geld zu zahlen, ähm, kurze Zeit später. Mhm. Das ist eine Sache. Dann hast du die Bedenken angesprochen, ob er wirklich in dieser Offense genauso gut aussehen wird wie jetzt in der, ja. der der Ravens. Auf der anderen Seite, muss man sagen, und du hast jetzt gerade bei den Tackles gesagt, wird am Ende der ersten Runde nicht mehr unbedingt der Value da sein. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass Ende der ersten Runde bist du schon länger nicht mehr im klassischen First-Round-Value unterwegs dieses Jahr. Das, ist das da kommt auf die
1: Position an, würde ich sagen. Ähm es kommt ja. ein bisschen auf die Position an. Also, ich glaube zum Beispiel, bei Edge könnte da echt so ein, so ein Sweet Spot sein. Ähm, das könnte sein, Edge ja. Rusher. Aber Tackle ist halt wirklich krass. Also, wenn ihr die, die Tackle-Folge auch gehört habt, die wir, ähm, die, die Jan und ich gemacht haben, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber im Prinzip haben wir, wir haben halt im Prinzip sechs, also, ich würde wirklich sagen, sechs Tackle, wo ich sage, die sechs, ähm, und selbst davon wird Slater wird für einige offensichtlich ein Guard sein. Mhm. Die sechs sollten ganz gut werden und haben Starter-Potenzial, auch relativ schnelles, reelles Starter-Potenzial. Mhm. Aber dann ist halt schon der cut -off. Und dann reden wir halt schon von Spielern wie Eichenberg, wie Leatherwood, wo wir halt sagen müssen, na ja, die werden vielleicht halt eher Guard spielen in der NFL. Ähm, und von diesen Top-5 zumindest mal, und wahrscheinlich auch Top-6, wäre es für Kansas City wahrscheinlich eng geworden an 31. Ich finde
0: es aber vor allem gut aus der Ravens-Sicht eigentlich für einen Spieler, der offensichtlich wechselwillig ist oder getradet mhm. werden möchte, da noch dann einen zweiten First-Rounder rauszubekommen, klar, am Ende gleicht es sich irgendwo aus, aber da jetzt dann halt noch einen zusätzlichen First-Rounder für dieses Jahr zu bekommen, finde ich gar nicht so schlecht.
1: G genau, im Prinzip kletterst du ja halt äh, von Ende zweiter in genau. die erste Runde ähm, ja. und dann klar, das ist noch der dritte Rundenpick. Also wie gesagt, vom Gesamtvalue ungefähr ist es ein Late-First, maximal ganz, ganz Early-Second. Und das finde ich eigentlich, wenn man die Umstände bedenkt, einen ja. fairen Deal für, für beide Seiten.
0: Dann kommen wir zum aktuellen Champion, den Tampa Bay Buccaneers. Denn die haben schon einige gehalten aus ihrer Erfolgsmannschaft vom letzten Jahr. Und ein weiterer mhm. kam mit dazu, kurz vor der Aufnahme, glaube ich, war es erst, ne? Antonio Brown. Auch der bleibt weiterhin bei den Bucks.
1: Genau, da war ja auch so ein bisschen was abseits des Platzes im Raum gestanden. Ähm, was sich jetzt aber auch so einigermaßen gelöst hat, so langsam irgendwie seine juristischen Probleme da, die so langsam, aber sicher doch zu verschwinden scheinen, ganz vorsichtig gesagt. Der Deal ähm, unterstreicht, glaube ich, aber auch, wie sein Standing in der Liga jetzt mittlerweile noch ist. Es ist ein Jahr, 3,1 Millionen Dollar, kann maximal ja. 6,25 Millionen Dollar wert sein. Und ich glaube, das, das zeigt auch noch mal, dass die meisten Teams einfach die Finger von ihm lassen an diesem Punkt. Ähm, dass Brown selbst vielleicht auch nur noch mit Brady spielen will, das kann also sicher auch ein Faktor sein. Weil letztlich ist er ja in Tampa Bay die drei oder vier in der Offense und, und wird auch dementsprechend bezahlt. Aber ja. rein sportlich betrachtet, in den meisten Offenses wäre er das ja immer noch eine sehr, sehr solide Nummer zwei, wenn wir rein sportlich denken.
0: Dann gab es noch einen zweiten O-Liner-Trade und zwar haben die Dolphins ihren Offensive-Guard Eric Flowers nach Washington getradet, zurück nach Washington, oder? Mm,
1: ähm, genau, und auch nur ein Late-Round-Pick-Tausch. Also, da geht es vor allem darum, Geld einzusparen. Die tauschen Siebt runden picks im Prinzip, die beiden Teams. Also, geht auch wirklich um die finanzielle Seite. Ähm, und die Überlegung eben natürlich jetzt mit Blick auf den Draft ist, das und das haben auch Dolphins Insider dann direkt berichtet am Dienstag, ähm, dass sie Robert Hunt nach innen ziehen, auf Guard. Aha. Ähm, der hat ja letztes Jahr Rookie, äh, als Rookie-Right-Tackle gespielt und das ist auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Und dann wäre aber natürlich der logische Weg hm. in der Interpretation führenden einen Penny Sewell frei, hm. um ihn diese in die Offensive so Line zu packen. Das hm. kann natürlich komplett Müll sein und, und Smokescreens. Und äh, wir wollen vielleicht also Vielleicht hofft Miami, dass irgendwer ähm, vor sie geht und, und Sewell hm. nimmt, damit hm. ein Spieler, den sie haben wollen, zu ihnen fällt. Das, das weiß man natürlich nicht. Da sind wir jetzt einfach in der ähm, in der Phase vor dem Draft, wo solche Sachen mit, mit viel Vorsicht zu betrachten sind. Aber, ähm, klar, von der Theorie her könnte man auch schon ein Szenario sich so vorstellen, wie sie dann Sewell picken und den direkt in die Offensive Line reinpacken. Wen um, hast du jetzt
0: in deinem. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich habe extra deinen Mockdraft vor dieser Folge, ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch so gemacht, noch nicht angeguckt, um noch gar keine Tendenzen bei dir nicht, zu äh, haben nicht, nicht, und nein, auch nicht nein, beeinflusst nein. zu sein, was meinen <lacht> Mockdraft angeht, den ja. ich dann am Mittwochabend. Es ist ein bisschen verwirrend, ne? Wir nehmen vor dem Livestream <lacht> ja, auf, ja, genau. aber ihr hört es nach dem Livestream. Also ich habe meinen Mockdraft noch nicht veröffentlicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wen hast du denn jetzt an sechs zu Miami vorhergesagt?
1: Ich hab am Ende mal Chase genommen. Ich denke, sie haben halt ein Ranking, was halt irgendwie so Pits, Chase und dann einer der, der beiden Bama Receiver und und Sewell halt irgendwie so als dritte Option ist. Hm. Ja. Ist so ja, meine das, Vermutung.
0: Das Ding bei mir ist, ich habe noch mal überlegt, warum sind sie wieder hochgetradet. Hm. Und ich glaube einfach, weil sie gesagt haben, und das haben wir damals auch so besprochen nach dem, nach dem Trade, sie gehen davon aus, dass die ersten drei möglicherweise sogar vier Quarterbacks sind. Genau. Und dann haben sie drei Blue-Chip-Player, die sie alle drei gerne hätten, und sie gucken mal, was kommt. Und da Jama Chase bei mir an der Stelle schon weg ist, plus jetzt noch dieser Eric Flowers-Trade, ich habe Suhl genommen, weil ich einfach davon ausgehe mm. Also, wenn Jama Chase weg ist, dann nehmen sie halt auch gerne Suhl.
1: Ja, ich glaube, Also, es muss ja so sein, weil der Trade hoch zurück war ja schon und, komisch vom Timing her. Und wenn ich glaube, du überlegt.
0: tradest nicht hoch nochmal für einen der beiden Alabama-Receiver, weil ich Das ist halt die Frage, ja. Nicht so weit, weißt du?
1: Genau, das ist, das ist halt so die Frage. weil also Der Trade war ja insofern komisch ähm, vom Timing her, dass du sagst, wenn sie sagen, wir haben da zwei Spieler oder vielleicht sogar drei Spieler ähm, und wollen einen von denen haben, wahrscheinlich so irgendwie in die Richtung, aber dann kannst du ja auch im Draft Day traden. Also das musst du ja nicht Wochen genau. davor machen in der Theorie. Und das wird wahrscheinlich günstiger, wenn du es am Draft Day machst. Und ähm, warum ich nicht glaube, dass es
0: einer der beiden Alabama-Receiver ist, ich glaube, dann hättest du auch nicht zwingend auf Nummer 6 kommen müssen. Sondern es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, mhm. dass die Lions an 7 und die Panthers an 8 auch durchaus Interesse hätten, nach hinten zu traden ja. für den richtigen Preis.
1: Ja, ja das denke ich nämlich auch. Also deswegen ähm ich, ich glaube, die Liste geht so Pits, Chase und dann ja. Ab dann ist offen für Interpretation. Ja. Wahrscheinlich ist es dann sewell Wardle vielleicht sogar. Also, es gibt jetzt Aber Gerüchte,
0: ja. dass sie Wardle ganz toll finden.
1: Genau, ja. Insofern denke ich, dass das so die, das Ranking ist. Aber sie müssen ein Klares im Kopf haben, weil sonst der Trade hoch, das haben wir ja damals auch gesagt, ähm, der Trade hoch, wenn man den isoliert betrachtet, der war halt nicht gut. Insofern muss man es schon so ein bisschen im Gesamtpaket sehen. Aber dann muss man ja auch davon ausgehen, also diesen Trade, den sie gemacht haben, erst runter, dann wieder hoch. Ähm, und dann muss man ja aber auch sagen, dann müssen sie ja schon da gewusst haben, wir wollen sicher, wir sind perfectly fine mit einem dieser drei Spieler.
0: Genau, genau. Kommen wir zur letzten News. Und zwar kommen wir zu, zu, äh, zu zwei Ex-Raiders-Spieler. -Raider, so, schwieriger Satz. Puh. Die 49ers haben nämlich gleich zwei von ihnen verpflichtet, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Arden Key und Maurice Hurst sind jetzt in San Francisco.
1: Genau, beide mit ein Jahresverträgen. Ähm, fand ich sehr gute Moves von den Niners. Gerade ähm, bei, bei, ja, bei Maurice Hurst, ey. Ja, genau, genau. Ähm, bei Arden Key muss man wahrscheinlich eher noch schauen, da, da bin ich aber eher skeptisch, dass der am Ende ja. wirklich auch im Kader steht. Aber gerade Hurst mit einem Defensive Line Coach, der einen sehr, sehr guten Ruf hat und also selbst wenn sie ihn erstmal nur als Pass-Rusher einsetzen, ähm, der neben Kinlaw bei Passing Downs ist, ja. glaube ich, schon echt eine Waffe. Und ich hatte das letzte Woche gesagt, als wir über die Entlassung gesprochen hatten, dass, äh, dass vielleicht in zwei Jahren die Raiders da ein bisschen blöd aussehen und wir sagen, das hätten sie mal lieber nicht machen sollen. Und jetzt gerade Hurst, dass, also dass insbesondere eher halt bei den Niners landet, ist halt schon so ein Spot, wo ich mir das noch, genau. noch mehr vorstellen ja. kann, dass wir in ja. zwei Jahren sagen, den hättest du vielleicht lieber nicht abgegeben. Ja, ähnlichen Gedanken hatte ich auch, als ich das gesehen habe. habe ich
0: gedacht, mhm. ah, ob man das nicht bereuen wird, gerade mit Maurice Hurst. Wir werden es sehen! Und das war's von den News. Kommen wir zum spaßigsten Teil der Folge. Der NFL-Draft. Unserem Mock-Draft. Wir machen's wie, ich glaube, die letzten zwei Jahre. Haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass wir dritten Geburtstag
1: hatten? Ich glaube nicht.
0: Natürlich nicht. <lacht> weißt du, willst du die vergessen. andere
1: Story auch dazu sagen, wenn wir schon das irgendwie drei Wochen zu spät oder so machen oder zwei Wochen zu spät?
0: Ja, wie war die denn noch, weil?
1: <lacht> Also wir hatten eine, wir hatten eine Nachricht bekommen von einem Hörer, so nach dem Motto, ey, wollt ihr nicht am. Jetzt habe ich das Datum auch schon wieder vergessen, 17. glaube ich, war es oder so. Wollt ihr ja, am da Sonntag nicht einen Livestream auf jeden machen? Fall. Genau, es war auf jeden Fall Sonntag. Äh, wollt ihr da nicht einen Livestream machen für? für, ähm, oder ich glaube, er hat noch gar keinen Grund genannt. Und dann kam es uns so, ah ja, das, das stimmt, das müsste eigentlich Geburtstag nee, sein.
0: Nee, 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 das wusste er. das war die Oder hat er geschrieben? Okay, ja. ja, ja, ähm,
1: ja genau. Gut, nicht mal das nicht mal darauf sind wir gekommen. nee und dann <lacht> Jedes Jahr wieder eine Überraschung. Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, ne, eigentlich eine coole Idee. Komm, machen wir irgendwie so ein bisschen lockeres Q&A, ja. YouTube Live. Hatten sie so ja. auch schon alles Termin und so fix gemacht für den Sonntagabend oder Nachmittag oder was ja, auch immer. Das darfst du
0: nicht erzählen.
1: <lacht> und dann ähm, hab ich noch mal zufällig bei, bei iTunes reingeschaut in äh, in unsere History und äh, festgestellt, ach äh, der Geburtstag wäre eigentlich am Samstag gewesen. Das war aber leider erst am Sonntag, als ich das gemacht habe. Und dann, naja, ja, dann nicht, haben wir das, das,
0: dann haben wir das gecancelt. <lacht> ähm, viele von euch werden jetzt sagen, ja, man hätte ja aber trotzdem Livestream machen können. Ja, aber das war dann nicht mehr der Geburtstag. Es war dann ja. nicht mehr das Gleiche. Ja. Und wir beide hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit und haben dann stattdessen lieber noch mal ein paar paar Tapes geguckt. Ja, das Problem ist, dass bei iTunes kommt es kommt die erste Folge oder kam die erste Folge pünktlich raus mhm. und bei Spotify braucht die erste Folge, um das Ganze ja. durchzuwinken und ja. äh, zu verifizieren, blablabla. Und da kam es einen Tag später raus. Das war das Problem. Wie auch immer, wir sind drei Jahre alt. Also der Podcast <lacht> ist drei Jahre alt und wir haben die letzten Jahre auch schon einen Mockdraft gemacht und das machen wir dieses Jahr auch. Wir wechseln uns ab, was die Picks angeht und wir picken so, wie wir es aus rein subjektiver, persönlicher Sicht machen würden und nicht das, was wir glauben, weil das haben wir schon gemacht und jetzt machen wir es einfach mal wirklich so, wie wir es machen würden, aber nicht ganz abwechselnd, du hast dir was bei der Reihenfolge überlegt.
1: Es ist weitestgehend, glaube ich, abwechselnd, aber irgendwann sind so ein, zwei Sprünge drin, weil ich eben die Teams, die zwei Erstrunden Picks haben, beim gleichen Mocker gelassen habe, also Jacksonville zum Beispiel, also ich fange gleich an mit Jacksonville und der zweite Jaguars-Pick ist dann auch bei mir und äh, ich glaube, du hast die beiden Jets-Picks und ich habe dann noch die beiden Ravens-Picks und so weiter. Also ähm, die Teams, die mehrere Picks in der ersten Runde haben, die bleiben dann auch beim gleichen GM sozusagen.
0: So, und du hast äh, dir die Reihenfolge überlegt und wolltest unbedingt anfangen. Richtig?
1: <lacht> ja, ich dachte, wir mischen mal ein bisschen durch so. Ähm, äh, du darfst mal. Du darfst ein paar Te deiner Teams nehmen, ich darf ein paar Teams nehmen, die ich gut finde, aber zum Beispiel hast du heute mal die Cardinals, ich habe mal ja. äh, die Raiders, also sind wir so ein bisschen mal, bisschen mal durchgemischt.
0: Genau, und mir war es ehrlich gesagt komplett egal. Aber <lacht> ähm, ich, jeder, jeder jede Reihenfolge hat seine Vorteile, habe ich dann auch gesehen. Also, du fängst an, du bist der GM der Jacksonville Jaguars mhm. und machst was völlig Überraschendes und nimmst keinen Quarter weg.
1: <lacht> ich nehme äh, Quiddy Pay. Ähm, nein. Also, ich glaube, den ersten Pick können wir echt kurz halten. Der erste Pick ja. ist der gleiche wie immer in jedem Mock, den ich prognostiziere und auch hier, den ich selbst mache. Du nimmst den Quarterback mit dem höchsten Upside, höchsten Floor, mit dem, ähm, dem, dem komplettesten Quarterback. Und das ist einfach Trevor Lawrence. Deswegen äh, ist es, glaube ich, ein No-Brainer. Und ich schätze mal, der wird auch Wahrscheinlich wird der Pick trotzdem lange dauern im realen Draft, einfach weil die NFL das immer so macht. Das war ja zum Beispiel bei bei Arizona mit Kyler Murray auch so. Der Pick stand längst fest. aber die ja, Burrow doch auch, oder? Genau, Burrow auch, glaube ich. Du ja. musst äh, irgendwie acht Minuten oder so nicht picken. Aber es wird Trevor Lawrence sein und, und es sollte auch Trevor Lawrence sein.
0: Kommen wir zu Nummer zwei, die New York Jets. Ich habe tatsächlich lange gedacht, dass sie eher in Richtung Justin Fields unterwegs sind. Mhm. Aber mittlerweile sind die Gerüchte ja so verhärtet, was Zach Wilson an zwei angeht, den BYU-Quarterback. Und das matcht für mich halt auch. Wenn ich der GM der Jets wäre, auf jeden Fall nehme ich natürlich einen Quarterback. Und da Zach Wilson mein klarer Nummer zwei Quarterback ist, mhm. gehe ich auch mit Zach Wilson. Da kann man es auch relativ kurz halten. Ich finde, wie gesagt, ist meine Nummer zwei. Also was soll ich da groß reden? Das ist meine Nummer zwei Quarterback. Wir wollen Quarterback. Und ja.
1: Ja, ist also gerade mit deinem Board. Ich meine, du hast du hast ja die beiden nochmal deutlich weiter auseinander, also ja. Wilson und und uh, Fields. Ich habe die ja recht nah beieinander. Ähm, insofern wäre ich da vielleicht eher noch ins Grübeln gekommen. Für dich ist ja eine klare Sache eigentlich. Ja, und ich genau. bin auch sehr gespannt ähm, Wilson in dieser Offense zu sehen.
0: Ich bin grundsätzlich gespannt Wilson in der NFL zu sehen, weil ja. also, das ist ja nicht der ja. safeste Pick. Ne? Muss man auch Überhaupt dazu nicht. sagen. Genau.
1: Genau, also gerade, gerade eben, wenn man, wenn man schaut, was der bei BYU für eine Protection hatte. Genau. Wie viel Zeit der häufig hatte. Und ja. äh, jetzt kommst du halt nach New York, wo das nicht so sein wird, vorsichtig okay. gesagt. Also, ja. ja, wird ein anderes Spiel für ihn, aber die Trades bei ihm sind natürlich da. Überhaupt keine Frage.
0: Jetzt wird's aber spannend. An Nummer drei sind jetzt die 49ers dann. Und da gibt's unfassbar viele Gerüchte. Ja. Sicher ist man sich, dass man einen Quarterback nehmen wird im Real Life, aber was macht mhm. GM Adrian Franke mit den 49 Für
1: mich ist es ja auch relativ easy, ehrlicherweise, weil bei mir ist ja da dann der, der, die Gap. <lacht> ja, für mich ähm, auch. Ja. <lacht> Ey, und wenn, also wir gehen, glaube ich, alle davon aus, dass der Draft real auch so anfängt, Lawrence und dann Wilson. Ähm, mein Pick hier wäre Justin Fields und das, also als als GM Adrian Franke ist es auch der Pick, bei dem ich bleibe. In der Prognose bin ich jetzt ja letztlich weggegangen, weil die Gerüchte einfach so stark sind, dass es halt Fields zumindest nicht wird. Ähm, ja. Aber für mich ist es Justin Fields, der eine unheimliche Accuracy hat, der, finde ich, aus der Pocket halt echt auch viel mitbringt. Ähm, weil, klar, Mac Jones hat, ist rein aus dem Pocket-Play ist Mac Jones natürlich aktuell weiter als Fields, würde ich schon sagen. Aber Fields ist nicht so weit weg und er ist halt super akkurat und er bringt dir halt die ganze Upside noch außerhalb der Pocket mit dem Arm, mit Scrambling, mit ähm, play selbst kreieren. Also für mich wäre das auch wirklich ein super Fit letztlich in dieser Offense die ihm ja auch zum ja. Beispiel klare Reads präsentiert und wo er halt nicht den Ball drei, vier Sekunden halten muss, damit irgendwie eine Option-Route freiläuft. Also für mich äh, ist Justin Fields der Spieler, den ich an drei nehmen würde.
0: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Niners-Verantwortlichen das so komplett anders sehen, als du es gerade beschrieben hast. Ich, ich tue mich schwer, diesen Gerüchten zu hm. glauben, weil auch hier das, was wir vorhin bei den, bei den Dolphins besprochen haben, die Gründe für den, für den Trade nach oben. Wenn sie, und sie sind sehr aggressiv an Nummer drei gegangen,
1: ja.
0: wenn sie da hoch traden, wissen sie, glaube ich, schon ziemlich sicher, wen sie nehmen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, <lacht>
1: ja. dass das du hoch
0: tradest ja. und sagst: Hm, mal schauen, jetzt überlegen wir, welchen Franchise-Quarterback wir nehmen könnten. Ich glaube,
1: also, ja. vor allem eben die zu sagen, also klar, du musst natürlich einkalkulieren, zwei Teams picken immer noch vor dir. Aber zu sagen, sie überlegen irgendwie zwischen Fields und Jones und Lance und so weiter, das glaube ich halt ehrlich gesagt auch nicht. Also, nee. die werden schon kalkulieren, Lawrence und Wilson sind um eins und zwei. Ja. Und wir haben einen an drei, weil du gehst nicht hoch für, ach ja, einen von denen nehmen wir dann zu dem Preis, genau. den sie bezahlt haben.
0: Genau, das ist genau das. Und dann wiederum kann ich mir Vielleicht ist da zu viel Hoffnung, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> dass du für Lance oder Jones wirklich so aggressiv überhaupt sein musst. Weißt du, wie ich meine? Weil für mm, Justin Fields ja. musst du das sein. Da sind wir uns ziemlich sicher. Weil was passiert, wenn Fields nicht an drei gepickt wird? Ich glaube, dass plötzlich Nummer vier pick, Nummer fünf und Nummer sechs, da werden so viele Teams zum Hörer greifen. Und Sollte ich glaube, so Ich glaube einfach nicht, dass du für Mac Jones oder Trey Lance so aggressiv nach oben gehen muss, dass du an drei gehen musst. Und ich kann mir irgendwie, das, das sagt mir meine Erfahrung, was das, was das Front Office der Niners angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die diese beiden Spieler so anders einschätzen. Mhm. Aber also, klar, ich kann mich irren, aber ich bleib bei Fields auch in der, auch in der Prediction.
1: Also was man sagen muss bei Fields, das ist halt einfach das und es ist alles Gerüchte letztlich. Sind wir ehrlich, keiner von uns weiß, was die Niners machen. Noch kein Insider weiß es, sicher. Also das ist alles auch Spekulation. Ähm, ja, klar. Was man halt sagen muss, was sich super verdichtet, einfach seit einer Woche jetzt ungefähr, ist dieses Justin Fields, den sieht die Analyse, Scouting, wie auch immer, Community, ähm, sieht den besser als die NFL-Teams. Oder sieht ihn höher als die NFL-Teams. Also die, den Eindruck, den man kriegt, wenn man verschiedenen Insidern, die auch jetzt zu verschiedenen Networks arbeiten und so weiter, wenn man denen zuhört, der Eindruck ist schon, dass Fields derjenige ist, der am ehesten aus der Top-5 fällt von diesen Quarterbacks. Warum das so ist und was da vielleicht noch irgendwo im Hintergrund los ist, keine Ahnung. Das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, weil rein sportlich dürfte es halt nicht so sein. Aber ja, also ich glaube mittlerweile, dass Fields in der zweiten Hälfte der Top-10 gehen wird im realen Draft.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin zwar letztes Mal schon damit auf die Schnauze geflogen, dass ich zu lange an meiner Ursprungsidee festgehalten habe, was die Quarterbacks vor allem angeht, mit Justin Herbert und Tour und so. Ähm, Gerade mit Justin Herbert, ähm, wo ich nicht geglaubt habe, dass die Chargers mhm. ihn was war das dann? Sechs, fünf?
1: Ich, doch, ja, ich hatte ja sogar die, ich hatte die Chargers sogar per Upgrade mit Herbert damals.
0: Ja, stimmt. Und ich wollte das nicht so richtig glauben. Okay, wir haben an drei Justin Fields, den du zu den Niners draftest. Dann bin ich an Nummer vier mit den Falcons dran. Ich würde mir hier auf jeden Fall die Angebote anhören, was einen Downtrade angeht.
1: Mhm. Ja, das muss man, man vielleicht sagen, wir traden hier jetzt heute nicht.
0: Genau, weil das Ganze, das wird zu kompliziert und damit Kompensation <lacht> und so. <lacht> nee. Dann kann man irgendwie gerade in dem Podcast, glaube ich, nicht mehr so richtig mhm. folgen. Also wir machen komplett ohne Trades. In dem Fall wäre es ein Spot, wo ich mir zumindest Angebote anhören würde als GM. Ich habe hier keinen Quarterback, den ich in dieser Region picken würde. Auch nicht mit irgendwie Positional Value oder aus Positional Value Gründen. Und äh, die Falcons sind für mich in nicht, nicht in der Situation, einen Quarterback übers Bein brechen zu müssen. Und was die klaren Needs angeht, sehe ich ja auch keinen Spieler passend. Deswegen gehe ich mit dem besten Spieler, den es gibt. Und das ist Kyle Pitts. Mhm. Der Tight End slash Receiver. Natürlich ist das ähm, kein Need, weder Tight End noch Receiver in dem Sinne. Ich glaube, da gibt es größere bei den Falcons. Allerdings ist er einfach ein, ein so eine Match-Up-Waffe, mit dem du so kreativ ja. sein kannst. Plus... Also, es gibt ja Gerüchte darüber, dass die sich Julio Jones Trade-Angebote anhören, aus, aus Cap-Gründen. Mhm. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass Julio bleibt. Du hast Julio, du hast Kevin Ridley. Ähm, äh, du hast, na, wie heißt der Ex-Ravens Tight End? Hayden Hurst. Hayden Hurst auf Tight End, der halt eher der klassische Tight End ist im Vergleich zu Kyle Pitts. Und mit Kyle Pitts kannst du halt so viele verschiedene Dinge machen. Ich glaube einfach, dass Du hier ein besonderes Talent bekommst und du dir das auch nicht entgehen lassen solltest, außer es kommt ein Team und will unbedingt an vier traden, um einen Quarterback zu holen, dann kannst du natürlich schön kassieren.
1: Also, die Falcons sollten schon selbst im Quarterback-Markt sein, in meinen Augen. Frage ist natürlich, wer dann da ist an vier. Ähm wenn Justin Fields da ist. Genau. Oder mhm. natürlich, wenn du halt, wenn du sehr hoch bei Trey Lance bist. Es gibt ja Leute, die Trey Lance auch noch, noch mal ein gutes Stück höher haben als jetzt. Du oder ich, und ich ihn ja noch mal ein bisschen ja. höher als du, aber ja. ähm, genau, dann sollten sie dich schon, also Matt Ryan sollte dich jetzt nicht daran hindern, einen Quarterback zu nehmen an vier, wenn du einen da siehst, den du magst, weil wer weiß, wann wenn, du das nächste Mal Top 5 pickst. so
0: Absolut, aber du musst auch der Überzeugung sein, dass das wirklich genau. dein kommender Franchise-Quarterback werden kann. Genau. Und für mich sehe ich da halt gerade keinen
1: Nee, dann ist es auch, äh, ist es ja auch genau. Und dann wäre auch Kyle Pitts genau mein Pick, weil ich glaube halt, also niet jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber selbst das kann man ja sagen, die werden wahrscheinlich mehr wieder mit zwei Titans spielen und die werden viel ja? in diese Play-Action-Offens reingehen, ähm, wo die, die wir Titans. ja kennen. Genau, und wo die Titans ja auch wirklich halt eine Matchup-Waffe sein. <lacht> ja, ich habe auch kurz ja, gestruggelt. Ja. Ähm, eine Matchup-Waffe sein werden. Ähm, und das ist halt die perfekte Offens für Kyle Pitts. Also Pitts in die Offens reinzupacken, die wir ja jetzt von. Von den Titans kennen ähm, und mit den Receivern, die die, die, die Falcons schon haben, mit einer eigentlich ganz guten Offensive-Line, mit einem Matt Ryan, der immer noch in Ordnung ist. Ähm, das wäre schon eine super explosive Offense-Star. Ja, und ich meine, wer mein Big Board gesehen hat, hat eh gesehen, dass es mein Nummer-2-Spieler insgesamt ist in dieser Draftklasse, nur hinter Trevor Lawrence. Insofern äh, für mich da auch wenig Kritik, wenn das am Ende so kommen sollte.
0: Dann bist du an Nummer 5 mit den Cincinnati Bengals dran.
1: Genau. Ähm, Bengals, also Pitts wäre meine erste Wahl gewesen. Hättest du jetzt irgendwas anderes gemacht, dann hätte ich hier Pitts genommen. Es ist natürlich die spannende Diskussion Tackle oder Receiver im Endeffekt für die, für die Bengals. Und meine Philosophie ist halt in der Offensive Line Durchschnitt sein, nicht schlechter, aber Durchschnitt sein und Elite auf den Skill Positions. Deswegen ist es halt für mich hm. Sie haben Riley Reef geholt und Riley Reef verkörpert es eigentlich perfekt. Der ist halt nicht, jetzt der ist nicht wahnsinnig gut, aber er ist halt Durchschnitt. Ja. Und mit, mit Reef rechts und mit Jonah Williams links, damit kannst du schon mal arbeiten. Und Ethereal line ist dann noch mal ein anderes Thema. Also wenn die Bengals an Tag 2 irgendwie einen Center und an Tag 3 einen Guard picken oder sowas, dann hätte ich da absolut kein Problem damit. Aber meine Herangehensweise wäre eben ähm, in der Offensive Line Durchschnitt werden, und auf Wide Receiver Elite werden. Und da ist halt jetzt die spannende Frage, ich meine, ihr kennt, wenn ihr unseren Podcast hört, ihr kennt mein Receiver-Board. Devonta Smith ist mein nummer 1 receiver mhm. Aber natürlich achte ich als GM auch auf Fit. Und ähm, für mich halt hier der logische Fit ist einfach Jamal Chase. Also, wir wissen halt einfach, was, was Burrow mit Jamal Chase machen kann. Wir wissen, dass er einer dieser Quarterbacks ist, die ideal zu ihm passen. Um, und er kann halt, also du es halt ein ne, ne super Trio auch mit Higgins, Boyd und, und Chase, die sich ja. auch, glaube ich, gut ergänzen jeweils. Um, deswegen, für, er ist jetzt, er wäre jetzt nicht der höchste Spieler hier auf meinem Board, aber von meiner Teambuilding-Philosophie her ist es ja. der logische Pick, deswegen nehme ich Jamar Chase für die Bengals.
0: Okay, ich hätte ein bisschen Deontay Smith erwartet. Ist das auch deine
1: prediction Uh, nee, ich hatte ja Chase dann nach Miami. Ach, ja, um, stimmt. Ich habe hier Sewell als in meiner Prediction. Ich glaube, dass sie eher in die Richtung gehen.
0: Es ist nämlich meine Prediction auch, dass Jama Chase dahin geht. Um, weil ich glaube, dass sie eben lieber ihn wieder zusammen mit Also Burrow mhm. und Chase wieder zusammenbringen, als eben um, ja so einen Tackle ja, so früh draften. Ist, weil sie da schon was beiden, getan ich, haben. Ja. Ja. Und du musst halt irgendwie um, ja, also du hast die Chance, Jammer Chase zu kriegen. Und ich glaube auch nicht, dass Ich glaube, das haben sie höher einfach als,
1: als Tackle In aktuell. meinem Kopf, eben in der Prognose in meinem Kopf, war halt so ein bisschen, die Bengals sind halt vielleicht die konservativste Franchise in der NFL. Das ist um, richtig. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da immer noch so ist, der Elite-Tackle ist wesentlich wert ja. als der Elite-Receiver.
0: Ich glaube, dass ein Argument dafür wäre, hier Chase zu draften, dass die Tackle-Klasse ja grundsätzlich aber schon schon tief ist. Klar, dann irgendwann hört das Top-Niveau auf, aber ich glaube ja, schon, dass ja. du in Runde zwei, wie du schon gesagt hast, du hast jetzt über Interior Offensive mhm. Line gesprochen, aber ich glaube auch schon, dass du Anfang Runde zwei auch noch einen soliden Tackle bekommen kannst, wenn du möchtest.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also ein, ein oder zwei, denke ich, werden da ganz am Anfang noch da sein. Aber von der Idee her eben, wenn du jetzt einfach nur sagst, eben, was ich gerade gesagt hatte, Williams, Jonah Williams links und und Riley Reef rechts. Und dann kannst du halt wirklich an Tag zwei kannst du einen Center ja, genau, draften. Genau. Und an Tag drei kannst du einen Guard draften. Und dann hast du halt echt schon Also damit kannst du gleich den Offensive Line mindestens auf, auf Durchschnitt heben im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr hatten.
0: Kommen wir zu Nummer sechs. Kommen wir zu den Miami Dolphins. Da bin ich wieder dran. Wir haben ja schon jetzt im Intro so ein bisschen darüber gesprochen, was sie machen könnten, wie sie es sehen. Wenn ich GM wäre ich habe ja grundsätzlich, eine, grundsätzlich, glaube ich, eine ähnliche Philosophie, was die Offensive Line angeht oder das, das, ähm, das Roster-Building. Und ich drafte hier keinen Top-Tackle. Ich drafte hier den Wide-Receiver, den ich an eins habe, einen Playmaker. Ich will Speed, ich will Leute, die nach dem Catch was anrichten können. Und mein mhm. nummer eins sie ist Jalen Waddle. Und mhm. ähm, das priorisiere ich hier halt höher. Und ich glaube vor allem auch Also bei Jalen Waddle, glaube ich, werden sich die 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 Geister scheiden. Mhm. Die einen Teams werden ihn ganz weit oben auf dem Board haben und andere werden ihn viel, viel tiefer auf dem Board haben. Einfach ähm, seiner Maße wegen. Aber ich glaube, ähm, wenn du sagst, das ist nicht so wichtig, wir wir gucken nicht so sehr auf die, auf die Größe oder auf die Verletzungshistorie dann muss Jalen Waddle ganz weit oben sein. Ich als GM der Dolphins habe ihn sehr weit oben. Und das ist für mich hier auch der beste Spieler, den man bekommen kann an der Stelle. Wenn man jetzt nicht einen high end tackle ähm, prospect haben möchte mit Penny Sewell, ich hm. nehme Jalen Waddle.
1: Spannend. Die Offense wäre halt mit Waddle, Will Fuller, ah. Jakeem ja. Grant. Das ist schon ja. ein brutaler Speed in der Offense.
0: Und auch hier bringe ich meinen Quarterback wieder mit seiner College-Waffe zusammen, ne?
1: Das stimmt, ja. Gut, da hast du auch Devontae Smith nehmen können. Das ist richtig. Aber ja. Ja, stimmt. Nee, Aber ja, Devontae Smith ist, ist erst Pick. so
0: richtig aufgeblüht, als Tua nicht mehr da war.
1: <lacht> ja, hat ja auch gesagt, Mac Jones ist besser. Ähm, <lacht> ja, ist, also ist ein, ist ein super spannender Pick und ganz ehrlich, mein Bauchgefühl. Tendiert ja. auch mehr und mehr in die Richtung, dass sie das wirklich machen, dass sie wirklich, dass die Dolphins wirklich ähm, Waddle ja, nehmen. Ja.
0: Es kann gut sein und ich würde es richtig gut finden, offensichtlich. Mm. Ich bleib aber noch dabei, dass sie dann einen von den drei haben wollen, Pitts, Chase, Sewell. Und wenn mm. Sewell dann übrig bleibt, sind sie damit auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Ja, spannend. Jetzt habe ich natürlich eine spannende Auswahl mit dem siebten Pick mit den Detroit Lions, die übrigens auch ein ganz klarer Downtrade. Kandidat sind. Ähm. Absolut. Aber ich weiß halt nicht, ob es Ich sehe, um vielleicht noch mal in die Prediction
0: sozusagen zu gehen, in die Vorhersage, mhm. wenn das Board so fällt und Mac Jones und Trey Lance, die Quarterbacks die sind, die übrig bleiben, sehe ich nicht unbedingt Teams aggressiv in die Top-Ten traden. Nicht so sehr, dass du aus Lions Sicht sagst, okay, wir haben ja zwar richtig gute Spieler zur Auswahl, aber wir traden trotzdem zurück. Das sehe ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich vertraue da einfach meiner Analyse und äh, vertraue darauf, dass die NFL-Teams es zumindest ansatzweise so sehen. Und ich weiß nicht, ob ein Team wirklich so aggressiv dann nach oben geht, um Mac Jones oder Trey Lance zu bekommen.
1: Detroit wäre halt schon der Sweet Spot, einfach weil danach Carolina und Denver kommen. Und wer mein ja. Panthers jetzt mit Donald, ist unwahrscheinlicher geworden. Aber auch da gibt es noch Gerüchte, dass die einen Quarterback trotzdem nehmen könnten. Ja. Ähm, haben wir auch offiziell noch nicht die Option, die fift-day Option für Donald gezogen. Also das ist noch nicht ich, offiziell durch.
0: Meine Theorie bei den Panthers ist, die haben sie noch nicht gezogen, weil sie gucken, ob Justin Fields fällt. Wenn genau. er zu ihnen fallen sollte, dann werden sie ihn picken. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie Trey Lance oder Mac Jones picken würden. Und ähm, wenn Fields dann schon weg ist, dann werden sie, glaube ich, auch mit Sam Donald verlängern. um einen Genau,
1: ]igen. aber das wäre halt so der Punkt, wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass Teams halt an sieben traden wollen. Die Patriots genau, vielleicht. Ja. Ähm, Chicago vielleicht, irgendwer so aus der Oder Denver auch selbst vielleicht. Ähm, irgendwer, der halt an sieben geht, um vor die Broncos zu kommen, respektive die Broncos versuchen zu verhindern, dass jemand vor sie springt. Ja. Deswegen sieben könnte ich mir schon als so ein, so ein Trade sweet spot für diesen vierten Quarterback dann, wer auch immer das dann ist, äh, könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Aber du bist ja Jared Goff-Believer und deswegen... <lacht> also ich, ich denke schon sehr über Trey Lance nach, muss ich ganz ehrlich sagen, als, als Lions-GM. Okay. Ähm, wo ich sage, wir haben jetzt einen Quarterback, der ist eine Übergangslösung. Ähm, wir haben Draft-Kapital, auch für nächstes Jahr. Und wir können vielleicht wirklich eine Offense aufbauen, die wir haben schon so einen TJ Hawkinson. Wir haben schon eine ganz gute Offensive Line. Wir können so eine, so eine Run-Play-Action-Offense aufbauen, mhm. ähm, in die Trail, die so die Golf sowieso auch braucht, um zu funktionieren. Und in die Lance dann, sei es im Laufe dieser Saison oder spätestens dann ein Jahr später, ähm, reinkommt und natürlich nochmal eine ganz andere Dimension reinbringt mit seinem Arm, mit der Armstärke, mit dem, was er als Runner kann. Äh, deswegen nehme ich hier einfach Trail Lance woi ist, äh, finde ich vom Value her halt, also, wo sind die Lions? An welchem Punkt sind die Lions in ihrer, in ihrem Roster-Building? Die sind im Prinzip am, die sind halt, die sind noch nicht mal an Punkt Null, aber sie müssen eigentlich noch an Punkt Null kommen. Und, ähm, wenn man sich diesen Kader anschaut, was die an Baustellen haben und wie viel die wahrscheinlich über die nächsten ein bis zwei Jahre umwerfen, ja. das wird noch runtergehen, bevor es wieder hochgeht, meine ich damit. Und wenn mhm. du jetzt halt die Chance hast, einen Quarterback zu bekommen, wo du sagst, ich glaube, aus dem kann ein Top-5-Quarterback potenziell werden. Der hat das physische Potenzial. Ähm, der wird noch Zeit brauchen, aber er muss auch nicht gleich spielen. Warum nicht? Dann äh, finde ich eigentlich, Trey Lance hier, wäre hier ein netter Pick. Und ja, gut, die kommende Saison in Detroit, die haken wir sowieso schon so ein bisschen ab, glaube ich.
0: Dann bin ich an 8 mit den Carolina Panthers dran und stehe jetzt vor einer uner unerwartet komfortablen Mhm. Situation oder ich muss eine Entscheidung fällen, die ich so nicht habe kommen sehen. Also grundsätzlich würde ich hier als Panthers GM in die Offens schauen. Ich schließe hier Quarterback insofern aus, weil ich habe jetzt schon ein bisschen was investiert, um Sam Darnold zu bekommen. Das geht mir schwer über die Lippen, Gut, jetzt weil wäre, weiß, jetzt
1: wäre auch äh, Mac Jones halt noch die einzige Wahl. Ne?
0: Eben, und Mac Jones ist für mich rein was. Den, ja, das, das Grading angeht, nicht mal ein First-Round-Pick wert. Mhm. Ähm, klar, Positional Value würde ich ihn wahrscheinlich dann als GM, wenn ich da richtig Bedarf hätte, irgendwo Mitte, Ende, erste Runde draften. Aber jetzt einfach von der Einschätzung, was die Einschätzung angeht. Mhm. Deswegen kommt Mac Jones hier nicht in Frage und auch kein anderer Quarterback. Das schließen wir schon mal aus. Ich könnte hier in Richtung Wide Receiver gehen, denn Klar, ich habe DJ Moore und Robbie Anderson, die sind beide nicht verkehrt. Die Verträge von beiden laufen aber aus. Ich müsste also nächstes Jahr mit beiden verlängern. Plus, ich habe Curtis Samuel jetzt verloren, habe David Moore von den Seahawks geholt. Ja, haut mich jetzt nicht um. Ich könnte natürlich aber auch ein ja, ein Langzeitproblem der Panthers angehen und zwar auf der Left-Tackle-Position. Mhm. Und da ich bei Devontae Smith nicht ganz so sicher bin, dass er wirklich, dass er wirklich ein richtig, richtig guter NFL Receiver wird. Nicht so wie bei den anderen beiden zumindest. Er ist ja nur meine Nummer drei gewesen. Und Penny Sewell zumindest ja. finde ich die klare Nummer eins, was die Offensive Tackles angeht. Versuche ich hier als Panthers GM diesen, diesen Spot endlich mal zu fixen. Diesen Left Tackle Spot. Und zwar mit Penny Sewell.
1: Ich habe, ich war kurz, äh, kurz habe ich mich gefragt, was jetzt kommt, weil du so gezögert hast, weil du so viel, viel geredet hast. Für mich war es in dem Moment eigentlich der No-Brainer-Pick, weil. <lacht> naja, aber. Und
0: ja, aber guck mal, stell dir mal vor, ich gebe meinem, ähm, meinem Offensive-Koordinator Joe Brady ein Waffenarsenal ja, mit DJ Moore, Robbie Anderson und Devontae Smith. Das ja, ist schon okay. reizvoll.
1: Keine Frage. Also überhaupt keine Frage. Ähm, aber der, der Pick ist. Der ist halt so sinnvoll, einfach Penisul da als Left-Tackle ja. reinzudroppen. Dann hast du deine beiden Tackle-Spots gelöst für lange Zeit. Du baust wirklich eine Offensive-Line mit Perspektive auf. Und, und ähm, ich so. denke halt aus Panthers Sicht, wenn du jetzt sagst, was haben wir schon auf Receiver und was können wir an Tag 2 noch bekommen versus was, können, was haben wir in der Offensive-Line und was können wir an Tag 2 noch bekommen, ähm ist es, glaube ich, der No-Brainer-Pick tatsächlich.
0: Ich möchte übrigens nicht, dass du das so negativ darstellst. Das nennt man Dramaturgie, Adrian. <lacht> ich habe bewusst mit verstehe, dem Rottis angefangen. Ich. Und bin dann noch einmal abgebogen zu Penesiol. Dann bist du an Nummer <lacht> 9 mit den Denver Broncos dran.
1: Ja, absoluter Worst Case hier, muss man sagen, für Denver. Ähm, die Quarterbacks sind weg. Ich ja. hätte mir überlegt, einen, äh, ich hätte mir überlegt hier wenn du brauchst, wo um nicht unbedingt einen Left Tackle, aber Penny Sewell zu holen und perspektivisch als Right Tackle ist jetzt auch weg, rein so vom, vom Value her und wo ich ihn auf meinem Big Board habe, natürlich auch sehr, sehr hoch. Ähm, der beste Spieler auf meinem Board jetzt wäre Devontae Smith, aber Receiver ist halt echt, also das wäre schon der Monster Luxus Pick. Ich fände es mhm. ziemlich nice, Cortland Sutton, Jerry Judy, KJ Hamler und, und Devontae Smith da reinzupacken. Ähm, aber es ist, es ist schon der maximal unglückliche Top, äh, was haben wir jetzt, Top-8-Verlauf aus Broncos Sicht. Ja. Ähm, deswegen gehe ich in eine etwas andere Richtung und investiere in meine Zukunft auf einer wichtigen Position, je nachdem, wo genau er spielt, aber auf einer auf jeden Fall wichtigen Position ähm, mit Rashawn Slater. Ja, glaube ich ja, also, wer weiß, was du von Jawoll James noch bekommst, der jetzt ja wieder zurückkommt. Selbst wenn Slater vielleicht erstmal Guard spielen muss, dann wäre das notfalls auch möglich. Kannst du Graham Glasgow auch auf Center schieben und Cushionbury rausnehmen und, und, und Slater auf Guard stellen. Und ich, von dem, was ich auf Tape gesehen habe von Slater, glaube ich, dass er zumindest mal eine sehr, sehr faire Chance verdient hat, Tackle zu spielen. Und es könnte halt auch perspektivisch einfach dein Right Tackle für die nächsten Jahre werden. Dann hast du Garrett Bowles links und, ähm und Slater rechts, rechts mit Glasgow und, und Reisner dazwischen auf Guard, das ist schon ziemlich stark. Also finde ich, ich finde den Spot eklig hier aus Sicht, wie der Broncos Draft verlaufen könnte. Deswegen mhm. auch das ein Downtrade-Spot, insbesondere wenn die, wenn die äh, vier Quarterbacks jetzt so schon weggehen. Und wenn halt vielleicht jemand vielleicht für, für Devonta Smith hochkommen will. Aber ich nehme hier Rashawn Slater und bin so mittelglücklich damit als Broncos-GM. <lacht>
0: Dann bin ich als nächstes dran für die Dallas Cowboys. An Nummer 10 kann ich relativ kurz machen. Du musst mhm. hier in die Secondary gehen, glaube ich. Du hast noch alle Quarter, äh, Cornerbacks auf dem Board, die es gibt. Jetzt ist nur die Frage, welchen du nimmst. Mhm. Kombinierst du deinen Alabama Corner mit dem nächsten Alabama Corner? Oder versuchst du hier einen anderen Corner-Typen vielleicht noch mal reinzuwerfen? Mhm. Ich tue mich da schwer, einfach aus dem Grund, weil ich ja beide, die beiden Cornerbacks Patrick sotain und J.C. Horn, ganz eng beieinander habe aus persönlicher mhm. Sicht. Jetzt ja, muss ich, ich überlegen, auch. wer passt besser. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach also wenn es einen sicheren Pick nach den Top 2 gibt, dann ist es, glaube ich, Patrick Surtain zu den Dallas Cowboys. Und ich gehe auch tatsächlich <lacht> damit, weil ich glaube, er passt besser in das rein, mm. was ähm, man bei den Cowboys mit dieser Defense veranstalten will, als jetzt so ein ultra aggressiver Man-Cornerback, wie JC Hornes ist. Ja. Ich gehe da mit Patrick Surtain.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das passt. Das ist halt. Dir fehlt halt ein bisschen der Speed auf, auf Corner dann mit dem Duo, was du dann hättest. Ja,
0: deswegen habe ich auch JC Horn noch mal, weißt du so, mhm. dass du noch mal so einen anderen Stil mit reinbringst, genau. so einen anderen Typen einfach genau. auf der Position, ja.
1: Also, genau, das wäre auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Rein von dem auch, was ich schematisch erwarte, ist Zertain halt genau. so sicher. Der wird eben kein Top-5-Corner sein, aber ist halt so sicher auf der äh, Position, auch in Dallas, deswegen ähm, Und wenn die was mich, brauchen ja. momentan, dann ja <lacht> Genau, Stabilität und Sicherheit in der Defense, ja. ja. Das ist richtig. Du bist
0: wieder dran mit den New York Giants, Adrian mhm. Gettleman. <lacht> so.
1: Ja, jetzt kommt ein Pick, den Gettleman wahrscheinlich so nicht machen wird. Das ähm, wundert
0: mich irgendwie nicht.
1: <lacht> ja, ich habe ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, ich weiß, was kommt. Also bei Gettleman wird es halt wahrscheinlich entweder der erste Edge Rusher hier oder, oder ein, ein Offensive Lineman, ist meine mhm. Vermutung. Also, wenn jetzt hier mhm. zum Beispiel Slater noch da wäre oder halt hier geht Pay oder Ojulari, einer aus der Gruppe. Ähm, ist halt schon irgendwie so meine Vermutung. Ich sag mir hier, Punkt 1, es ist das Make-or-Break-Jahr für Daniel Jones. Du willst Daniel mhm. Jones äh, jetzt in dem Jahr absolut final bewerten können. Mhm. Ähm, und selbst wenn er nicht die Antwort ist, dann hast du, dann kannst du trotzdem jetzt schon mal Umstände bauen für den, die so gut wie möglich sind, für vielleicht einen, einen Rookie-Quarterback im Jahr danach oder einen neuen Quarterback im Jahr danach. Ähm, und wenn ich auf die giants Depth chart schaue dann sehe ich zwar viele Namen, die irgendwie so ganz okay sind, aber wir hatten das Thema ja auch schon so wirklich überzeugend auf dem, in dieser Wide-Receiver-Gruppe. Klar, Kenny Golladay ist jetzt mit dabei, ähm, aber Sterling Shepard wissen wir alle, Verletzungen inkonstant, John Ross, absolut keinen Grund, hindert mich absolut nicht daran, irgendwen zu draften. Und Darius Slayton ist halt ein relativ eindimensionaler Receiver. Ähm, ich nehme mir Devonta Smith und mhm. packe den als meinen Nummer zwei, vermutlich ziemlich direkt, Finde ich auch sowieso die perfekte Situation für ihn, wenn er so einen Outside-Nummer-Eins hat in Golladay und er kann diesen mhm. zweiten Receiver-Spot dann ähm, besetzen. Finde ich sowieso die ideale Situation. Also ich nehme hier für die Giants Devontae Smith meinen Nummer-Eins-Receiver.
0: Das wird so nicht passieren.
1: Das wird so nicht passieren. Nee, dass Dave Gettleman an, an, wo sind wir, elf, äh, einen Receiver nimmt, der 166 Pfund wiegt, das wird nicht passieren.
0: Ja, und vor allem wird er ja immer leichter, ne? Von, von <lacht> leichter, Wiegung ja, stimmt, zu ja. Wiegung.
1: Ja, das stimmt. Wiegung, das ist kein Wort. Aber der, also der, <lacht> ja, ich glaube, es noch nicht nicht ganz richtig. Ähm, aber der, die Offense wäre halt schon mit the Devonta Smith, dann Evan Ingram und und Shepard, die halt so ein bisschen nice to have sind, aber du willst halt auch nicht so richtig die Arctic auf die verlassen, ähm, mm. was Barkley dir auch im Passspiel geben kann. Also da hättest du halt schon viel zusammen, um auch wirklich zu sagen, das, was wir, was wir letztes Jahr über Denver eben gesagt haben in dieser Offseason, könntest du dann jetzt ähnlich über die Giants sagen, da solltest du eigentlich ein klares Bild danach haben von, von Daniel Jones.
0: Kommen wir zu den Eagles, die jetzt rausgetradet sind aus den Top Ten, von sechs an zwölf. Und ich hätte über Devonte Smith nachgedacht, wenn der jetzt tatsächlich mhm. bis an 12 gefallen wäre. Ist er jetzt nicht. Ich habe jetzt auch hier zwei Spieler im Kopf. Beide Defense. Ich glaube aber, ich werde in die Secondary gehen, denn mhm. das ist einfach ein anhaltendes Problem bei den Eagles. Die Cornerback-Position von Darius Slay hat man auf jeden Fall mehr erwartet und grundsätzlich auch hinter Darius Slay, glaube ich, ist man jetzt nicht so dicker aufgestellt und da ich ja die beiden Cornerbacks ziemlich auf Augenhöhe habe, glaube ich, wäre ich hier mit JC Horn sehr zufrieden. Mhm. Und dann nehme ich auch den Cornerback aus South Carolina für die Eagles an Nummer 12. Finde ich eigentlich einen guten Pick. Find, mag
1: ich. Mag ich eigentlich auch. Die einzige Frage, die ich noch so ein bisschen stellen würde, wäre eben, wie viel Man-Coverage wollen die Eagles spielen? Was man so hört, geht ja eher so in die Zone-Coverage-Richtung. Mhm, mh. ähm und ja, ich will halt JC Horn schon in dem Scheme, wo er an der Line ja. of Scrimmage steht und, und aggressiv spielen kann. Ähm, das wäre so die einzige Frage, aber ansonsten, wenn das Board so fällt und, und die drei Receiver sind weg ähm, und die Offensive Linemen sind weg, dann würde ich hier, also hätte ich es jetzt genauso gemacht wie du, ich hätte hier auch JC Horn genommen.
0: Ja, es gab noch eine andere Überlegung, die ich hatte. Sprechen wir vielleicht drüber, wenn der Spieler tatsächlich dann gepickt wird. Mhm. Du bist dran mit den Los Angeles Chargers an Nummer genau. 13
1: die Los Angeles Chargers, die äh, Horn wäre jetzt hier spätestens mein Pick gewesen, wenn du ihn nicht genommen hättest, weil ich, ich glaube halt einfach, der in dieser Defense von, von Brandon Staley, das könnte so eine, so eine, so eine Art Jalen Ramsey einfach ja. werden. Ähm, ja. Also das, das würde mir schon auch sehr, sehr gut gefallen, das zu sehen. Für mich aber dann trotzdem Also wenn die, die Option weg ist sozusagen, nächster Gedankengang für mich ist einfach, Bau weiter um Justin Herbert herum auf. Und die Chargers haben schon viel gemacht. Sie haben Corey Lindsley ist sich geholt für nicht wenig Geld. Sie haben, haben sich Matt Pfeiler geholt. Die Offensive Line nimmt so langsam Form an, aber die linke Seite halt immer noch. Also da ist immer noch Trey Pipkins als Starter reingeslottet und das will ich halt einfach nicht sehen. Ähm, deswegen für mich vom Value her passt es auch ungefähr. Ich habe ihn ein bisschen weiter hinten, aber immer noch grob in der Range. Äh, und man muss eben auch bedenken, wann picken die Chargers als nächstes? An 47 und ich glaube, an 47 wird es dieses Jahr echt eng, noch einen, einen äh, Tackle zu, zu finden, der sofort starten kann. Deswegen nehme ich hier den nächsten Tackle auf meinem Board. Das ist Christian Derisor von Virginia Tech. Und ich finde da, ähm, es, es ist nicht der spektakuläre Pick, aber ich glaube, er ist halt sinnvoll und deine Offense wird einfach innerhalb von einer Offseason so, so viel stabiler.
0: Du nimmst Christian Derisor an 13. Das ärgert natürlich den GM der Minnesota Vikings an 14, weil auf mhm. den habe ich gehofft, weil das eben auch so einer ist, der gerade im Run Blocking ja auch seine, seine Stärken ausspielen kann und was wollen die Vikings machen? Laufen und Play Action vor allem. Und da ist, glaube ich, so jemand sehr hilfreich und der Need ist ja klaffend mhm. auf der Position. Left Tackle allen voran Jetzt muss ich umdisponieren. Es hat niemand gesagt, dass es einfach wird. Ich habe vorhin gesagt, <lacht> es wird einfach her. Aber einfach ist es dann doch nicht, wenn man jetzt hier improvisieren muss. Was sind ansonsten noch Needs der Vikings? Also grundsätzlich, glaube ich, sollte man sich in der Offensive Line nicht auf Tackle beschränken.
1: Mhm. Interior oh, Line also viel... ist ja einfach seit Jahren echt genau. ein Thema bei
0: denen. Interior Line ist ein Thema. Da hätte ich jemanden im Auge, der vielleicht sogar beides spielen kann, perspektivisch. Gibt es sonst noch irgendwas? Man könnte, auch wenn da jetzt ein paar Verletzte wieder zurückkommen, oder grundsätzlich wie ein Daniel Hunter, so Pass Rush könnte man sich anschauen. Secondary. Ja, glaube ich, hat man, ist man zumindest, was diesen Spot angeht, ganz gut aufgestellt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich nehme Elijah Verataka.
1: Mhm.
0: Offensive Lineman, der ich glaube im College Tackle gespielt hat, aber in der NFL vielleicht hat auch aus Innenrücken. Äh,
1: hat, hat Left Guard, Right Guard ah, und ja. Left Tackle gespielt.
0: Also flexibel einsetzbar, schön. <lacht> und äh, auf NFL-Niveau vielleicht eher was für die Interior mhm. Offensive Line, also wenn ich da auf Left Guard gucke zum Beispiel und generell die linke Seite, glaube ich, muss man angehen. Das ist kein Pick, wo ich jetzt euphorisch werde, weder als GM noch als Vikings-Fan. Mhm. Aber ich glaube, wenn Darius mir vor der Nase weggeschnappt wird, also über also grundsätzlich würde ich mir hier auch Trade-Angebote anhören von anderen Teams.
1: Ja, ja, also verstehe ich. Vera Tucker ist halt kein sexy Pick, das ist klar. Nee aber der hat halt einen super hohen Floor. Also der wahnsinnig, ist, das ist ein der hat eine sehr sehr hohe Baseline, da, da habe ich sehr wenig äh, Bedenken, dass der ein Bust werden könnte. Und wie du gesagt hast, wenn halt wenn eben wirklich Darius direkt davor geht, was ich für realistisch halte, auch im realen Draft, dann wäre für mich eben auch auch vom Big Board her, aber auch von den Needs her und was reinpasst und so wäre Verataka auch mein Plan B gewissermaßen. Deswegen für mich hier auch aus Vikings Sicht kein Pick, wo man jetzt irgendwie als Vikings-Fan euphorisiert ins Bett geht, aber Das Problem
0: ähm, ist halt, wenn du mit so einem krassen Need in den Draft gehst, ja. das hast du ja schon mehrfach ja. jetzt auch in ja. den letzten ja. Wochen erzählt, dann bist du halt so ein bisschen darauf angewiesen, halt diesen Need auch zu adressieren, auch wenn der Value dann mhm. vielleicht nicht hundertprozentig passt.
1: Ja, ganz genau, ist halt einfach so. Und deswegen Finde ich den Pick auch einfach okay. Also, wenn wir jetzt, wir machen ja eine Recap-Folge nach, nach der ersten Runde. Wenn der so kommen sollte, dann wäre das halt so ein Pick, über den wir wahrscheinlich drei Sätze reden. Ja, aber es wäre halt ein sinnvoller ja. Pick. Ja, genau. Aber wäre ein sinnvoller Pick, der einen Need adressiert, den die seit Jahren haben und den sie nicht gestopft kriegen. Und Vera Tucker für mich wäre halt somit die sicherste Antwort dahingehend, dass man diesen Need endlich mal zumindest an einem Spot ähm, geschlossen kriegt.
0: Die Patriots sind ein Trade-Up-Kandidat, wenn sie mhm. wirklich einen Quarterback sehr mögen. Wie gesagt, wir machen keine Trades, du bist jetzt Patriots-GM an Nummer 15. Ja. Was machst du?
1: Genau, das Ding hier ist eben einfach, es gibt keine, also meine Top 8 sind alle weg, es gibt keinen Receiver, den ich ganz so hoch jetzt unbedingt sehen würde. Ähm, mhm. Und die Patriots können halt eigentlich nicht aus dem Draft ohne Quarterback gehen. Deswegen ist es für mich so ein Spot, wo ich sage, die 15 ist, ist undankbar, deswegen glaube ich auch nicht, dass die Patriots da picken. Ich glaube, die gehen entweder hoch oder runter. Ähm, und meine Tendenz ist ganz klar, dass sie hoch gehen. Diese 15 bis 20 Range, finde ich, ist auch aus Value-Sicht oder sogar noch ein bisschen mehr, 15 bis 22 Sicht ist auch aus Value-Range nicht so gut. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen im realen Draft, dann, dass es das so ein bisschen schwierig wird und mhm, der Sweet-Spot danach dann eher wieder anfängt. Ähm, aber ja für mich halt die Pages können nicht ohne Quarterback aus dem Draft gehen. Es ist jetzt nur noch einer da, der in diese erste Runde <lacht> gehört sozusagen ja. gehören würde für die meisten, der neue um, Tom Brady. Der neue Tom Brady. Ja, und es ist halt Mac Jones und das ist auch kein Pick, den ich irgendwie feiern würde, aber was man ja zumindest sagen muss, wenn wir auf das Szenario mal schauen, er würde in Offense kommen mit einer super guten Offensive Line. Ja. Um, mit zwei Titans, wo er den Ball schnell verteilen kann. Und ja, die Patriots spielen mit Cam Newton jetzt ganz anders. Und mein also mein idealer Fit für die, für die Patriots wäre wirklich auch Trey Lance. Das wäre so der Quarterback, den ich, ja. wenn ich mir einen aussuchen dürfte, ja. sozusagen wäre das, glaube ich, der, den ich da hinschicken würde. Und ich um, glaube
0: auch, dass das es das alles darauf ausgelegt ist, dass man einen Trey Lance bekommt. Ich kann mir halt, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Team gibt, was für einen der beiden wirklich weit nach oben geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Patriots, keine Ahnung, irgendwie ja, versuchen zum Beispiel mit den Eagles, wenn die noch weiter nach hinten wollen, um einfach für die nächsten Jahre noch Picks zu sammeln, so eine Situation irgendwie, dass die so einen Ticken hochgehen, um wirklich sicher zu gehen, dass sie Trey Lenz ja. bekommen, wenn der ja. dann noch auf dem Board ist. Wenn das dann wie bei uns kommt, dass die Lions ihn selber nehmen, ist natürlich schwierig. Aber es sieht alles irgendwie für mich nach einem Quarterback aus, mhm. der zumindest ansatzweise ähnlich zu dem ist, was Cam Newton kann. Mhm. Und das ist definitiv nicht Mac Jones.
1: <lacht> genau, das ist es definitiv nicht. Ja, was man ja eben aber einfach sagen muss, und da haben wir ja auch wenig, da haben wir wenig Zugriff drauf, aber was er so durchsickert aus diesen ganzen Spieler-Team-Meetings und Calls und so weiter, ist ja halt einfach diese enorme Spielintelligenz, die Mac Jones offenbar einfach hat. Und zum ja. Teil siehst du es natürlich auch auf Tape, wie schnell er den Ball verteilt. Das haben wir auch damals angesprochen. Das ist ja so sein, dieser ganze Processing und so weiter, das ist ja schon so mit seine beste Qualität neben der Accuracy. Ähm, und auch wenn Belichick jetzt ein bisschen einen anderen Stil versucht hat so zu fahren mit Cam Newton, ist das, glaube ich, schon immer auch noch etwas, was, was die da sehr, sehr gerne mögen in New England. Und der wäre, das wäre so für mich eben der Pick, wo ich sage, an dem Spot dann mit Value, mit Positional Value, ähm, an 15 wäre ich immer noch nicht der größte Mac Jones-Fan weil ich ihn halt vom Talent her einfach ein bisschen weiter hinten sehe. Aber ich würde es verstehen, wenn man es macht. Und die Patriots in meinen Augen können halt das Risiko nicht wirklich eingehen, ohne Quarterback aus dem Draft zu gehen.
0: Also geht Mac Jones für dich nach New England. Mhm. Trage ich ein. Dann bin ich dran mit den Arizona Cardinals. Das Board ist jetzt nicht so gefallen, <lacht> wie ich mir das aus Cardinals Sicht gewünscht hätte. Ich hatte gehofft, dass irgendjemand von denen, die jetzt bei uns unter den ersten zwölf weggegangen sind, dass einer von denen slidet, ein bisschen abrutscht. Mhm. Ist nicht der Fall. Jetzt muss ich mal überlegen. Hm, ich könnte natürlich hier überlegen ob ich noch mehr in die Offense investiere, sehe ich allerdings nicht so wirklich den Spieler für auf dem Board jetzt in dieser Range. Eher Defense. Dann geht es noch um die Position. Ich weiß, man hat auf Cornerback schon einiges gemacht. Aber ich glaube, dass ich hier noch mehr machen würde. Denn es gibt noch einen Cornerback, den ich bekanntlich relativ weit oben habe. Ist schon der dritte Cornerback, den ich gleich draften werde. Hm, na gut, ähm, ja, und das ist Greg Newsom. Ja. Greg Newsom ist für mich eben einer, der, wenn er sein ganzes Potenzial ausschöpft, tatsächlich in ein paar Jahren vielleicht sogar der beste Cornerback aus diesem Draft sein könnte. Ist ein bisschen risky oder high risk, high reward, aber ich finde, das können sich die Cardinals erlauben, weil sie eben in der Free Agency schon vorgesorgt haben mit einem mhm. Malcolm Butler zum Beispiel. Uh, Robert Alford ist ja halt da auch jetzt irgendwie äh, mit dabei. Ich glaube aber schon, dass du hier noch ein bisschen Upside brauchst auf dieser Position, die ja einfach extrem wichtig ist und ähm, gerade so wie die Cardinals jetzt in letzter Zeit auch agieren haben. Natürlich könnte ich hier auch überlegen, vielleicht noch Defensive Line irgendwie was zu machen. Linebacker ist noch, sind noch zwei auf dem Board, die, die talentiert sind. Aber ich gehe hier mal mit Greg Newson.
1: Ja, finde ich nicht, also finde ich nicht schlecht, wenn das, wenn das Board so fällt. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass Arizona auf jeden Fall noch was auf Cornerback machen muss und auch wird im Draft. Mhm. Meine Vermutung ist eher an Tag 2, Aber dass sie da noch was machen, da, da gehe ich eigentlich schon davon aus. Und dann fände ich Newsom als Outside-Corner, zumal wir ja einfach bei Kyle, Caleb Farley mittlerweile so viel, doch immer noch irgendwie, auch jeden zweiten mhm. Tag noch eine Meldung mhm. raus, ah ja, das ist übrigens auch noch, und jetzt hat er auch noch das Pech gehabt, an, an Corona zu erkranken, ähm, dass er auch beim Draft nicht dabei ist. Was jetzt natürlich nicht seinen Draft-Status verändert, das nicht. Aber bei ihm kommt halt irgendwie noch immer mehr so Medical-Stuff raus, mhm. dass ich mir mittlerweile auch gar nicht mehr sicher bin, ob der in der ersten Runde geht, ehrlicherweise. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, dass Caleb Farley ganz aus der ersten Runde rausfällt, weil ja. es einfach zu viele Fragezeichen sind. Und wenn du dann eben von Outside-Cornerbacks sprichst, dann wäre wär to hier auch meine Wahl. Asante Samuel ist für mich schon eher im Slot und sie haben schon so einen ähnlichen Corner genau. mit, mit Darren Murphy. Ja. Ähm, genau, das, das war eben, eben auch meine, so meine Überlegung. Ja, fände ich an dem Spot auch völlig in Ordnung.
0: Kommen wir zu den Raiders. Und ich glaube, auch da kann man vorweggreifen, du wirst jetzt etwas machen, was Mike Mayock und John Gruden <lacht> nicht machen werden.
1: Vermutlich nicht, nee. Ich meine, bei den beiden weiß man nie so ganz genau, was sie machen werden. Aber es wird wahrscheinlich was anderes sein, als das, was man erwartet hat. Jupp. Ähm, ja, also Raiders, Cornerback wäre schon noch ein Thema. Auch wenn sie da jetzt viel reingesteckt haben in den letzten zwei Jahren, viel, also viele Ressourcen reingesteckt haben mit halt überschaubarem Ergebnis bisher. Arnett und Trayvon Mullen und Mick Robertson. Mal gucken, was da noch so rauskommt. Russell Douglas haben sie auch noch geholt. Ist so ein bisschen so eine Gruppe, wo man halt hofft, dass da zwei, zwei bis drei Starter dann bei rauskommen. Ähm, also hier wäre Greg Newsom mein Pick ansonsten wahrscheinlich auch gewesen. Oder zumindest wäre der mhm. sehr, in der sehr engen Auswahl gewesen. Tackle, ganz klar. Tackle ist hier ein Thema. Für mein für mein Empfinden ein bisschen zu hoch einfach jetzt für die nächste Tackle-Gruppe. Ja. Äh, da bin ich einfach noch ein bisschen tiefer. Ähm, was halt noch überhaupt nicht angetastet ist, bisher bei uns sind die Edge-Rusher. <lacht> und Das ja. ist so grob die Region, wo ich mir vorstellen könnte, dass dann irgendwann so ein Edge-Run losgeht. Ähm, und klar, die Raiders haben da, also wissen wir alle, dass die Raiders da seit Jahren Probleme haben. Sie haben auch da jetzt mittlerweile einiges an, an, an Kandidaten zumindest mal, mit Farrell, mit Crosby, mit Karl Nassib. Aber der High-End-Edge-Rusher, den, den suchen sie halt einfach und den haben sie nicht. Und deswegen ähm, gehe ich hier einfach mal ein bisschen Risiko und nehme Jalen Phillips. Meinen ah. nummer 1 edge rusher der natürlich die Medical, ähm, Medical Risiko mitbringt. Aber wenn er das nicht hätte, wäre das für mich ein, ein sicherer Top-Ten-Pick. Oder zumindest ein, ein sehr wahrscheinlicher Top-Ten-Pick. Und die Raiders müssen halt einfach mal echte Difference Maker in diese Defense kriegen. Und ja. der könnte einer sein.
0: Jalen Phillips, finde ich gut. Wäre für mich jetzt mit meinem zweiten Dolphins-Pick auch in der Verlosung hm. gewesen. Habe ich, ich auch schon Fall.
1: mittlerweile dahin gemockt gesehen.
0: Ja, ich auch. Ähm, Fände ich, fänd ich auch einen sehr starken Pick. Natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn die Raiders das machen würden. <lacht> ähm, aber. Ja, schauen wir mal. Die Dolphins sind dran. An Nummer 18, ich habe ja mit meinem Nummer 6-Pick Jalen Waddle genommen. Also da sind wir ganz gut versorgt. Wie du auch schon gesagt hast, ist jetzt hier Offensive Line nicht ganz der Value da für diese Region. Mhm. Deswegen schaue ich in die Defense. Da gibt es noch echt ein paar Namen die jetzt auch ein gutes Stück tiefer gerutscht sind, als das bei anderen Mockdrafts der Fall ist. Und da werde ich jetzt einmal zuschlagen bei Micah Parsons, dem Linebacker. Es ist jetzt nicht der mhm, mh. krasseste Need unbedingt, aber ich glaube, Micah Parsons als, als Linebacker, als guter Run-Defender als guter Blitzer auch, Pass Rush ist ja grundsätzlich ein Thema, ich hätte hier auch Edge-Rusher gehen können, eben. Mhm. Ähm, ich entscheide mich jetzt einfach mal für den vielleicht besten Spieler available. Ähm, auf jeden Fall Micah Parsons, krasser Athlet äh, mit viel Upside und ich kann mir vorstellen, dass Brian Flores da kreativ werden kann mit so einem Spieler.
1: Hat halt die, die Off-Field-Concerns, muss man ganz klar sagen bei ihm, die ja. wo jeder für sich selbst entscheiden muss, letztlich, wie er das gewichtet und so weiter. Und und jeder jedes Team wird da auch sicher viel Hintergrundarbeit gemacht haben. Das, wen könnte ich, ich mir vielleicht, weil, weil wir hier ja. jetzt
0: in der, im offiziellen Podcast noch nicht drüber gesprochen haben, vielleicht in ein, zwei Worten, was für Off-Field-Issues? Gibt es ja unterschiedlichste ja, Varianten. Ja, genau. Also
1: allen voran eben wohl sehr Es also soll, soll dabei bei Penn State ähm, Bullying-Probleme innerhalb des Teams gegeben haben. Und da war er, soll er wohl, muss man alles vorsichtig sagen, aber da soll er wohl einer, der ganz vorne mit dabei war, ähm, gewesen sein, wo es halt wirklich schon in die Richtung sexuelle Nötigung und solche Geschichten geht. Also sehr, sehr unschöne Sachen. Findet ihr alles, wenn ihr, wenn ihr auf Google sucht. Ähm, sehr ja. unschöne Vorwürfe, die da im Raum stehen. Und da müssen die Teams natürlich auch viel Hintergrundarbeit dann leisten. Klar.
0: Total. Ähm, ich als GM glaube einfach, dass Brian Flores so eine Autoritätsfigur ist, dass der den in die richtigen Bahnen hm. lenken wird. Und äh, ich lasse mir das sportliche Talent hier nicht entgehen. Aber ja, ich habe tatsächlich jetzt die Off-Field-Issues ein bisschen ausgeklammert bei ihm. Mhm. Aber ich glaube, aus sportlicher Sicht kann das ein sehr interessanter Pick sein für die Dolphins. Mhm. Kommen wir zu Nummer 19. Das ist das Washington Football Team.
1: Genau, das Washington-Football-Team. Das hätte an sich auch gerne, da sind wir schon wieder bei dem Problem, einen Left-Tackle. Ähm, auch da wieder so ein bisschen die Frage, nimmst du jetzt hier halt einen, der vielleicht ein bisschen von dem, vom, vom Value oder wo du ihn, wo du ihn einsortiert hast, noch nochmal 5, 6, 7 oder sogar mehr Picks später ist. Eben mit der Gefahr im, im Hinterkopf, dass du halt in der zweiten Runde gar keinen mehr kriegst. Ähm, das ist halt so ein Thema. Und dann nach wie vor Nummer zwei Outside-Receiver für Washington, einfach ein Thema. Also sie haben ja Curtis Samuel geholt, das finde ich auch ganz gut. Da hast du deine slotwaffe waffe ähm, zusammen mit Logan Thomas für diese ganzen kurzen, äh, kurzen Routes, kurze Pässe, kurze Mitte des Feldes. Aber eine zweite Outside-Nummer zwei gegenüber von Terry McLaurin, die fehlt mir halt einfach immer noch. Und es gibt hier ein paar Spieler, die ich auch spannend fände, auf ganz anderen Positionen. Ähm, mein Edge-Rusher und, und Defensive-Line müssen wir jetzt bei Washington vielleicht nicht unbedingt drüber reden. Aber auf anderen Positionen, Linebacker zum Beispiel auch. Ähm, Ohusu Koramora fände ich zum Beispiel auch spannend in dieser Defense. Safety vielleicht sogar auch. Aber für mich hier vom Value her, vom Positional-Value her, in Kombination mit dem Team-Need, äh, nehme ich hier short Bateman. Ja, den sieht man häufiger
0: an der Stelle, in manchen Mock-Drafts. Mm. Rashad Bateman, der Wide Receiver, geht nach Washington. Ich bin halt bei dem ein bisschen skeptischer als viele andere. Mm. Deswegen hätte ich den nicht in der ersten Runde gedraftet. Macht das für mich, glaube ich, etwas einfacher, was die Chicago Bears am 20 angeht. Aber das auch das
1: Pro ist ein super undankbarer Spot. Also Chicago am also, 20, finde ich, ist boah.
0: Also das ist sowohl, was die Vorhersage angeht, was passieren wird, als auch tatsächlich jetzt so, wenn man die freie mhm. Auswahl hat und machen kann, was man will, ganz schwerer Spot. Ja. Weil ich habe es, glaube ich, in der in der Team-Need-Folge gesagt, die die Bears haben eigentlich fast alles da, nur ein richtig guter Quarterback fehlt. Und den mhm. bekommst du hier an 20 einfach nicht mehr. Nee, genau. Entweder bist du ultra-aggressiv und gehst hoch das würde ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil bei uns Justin Fields an drei weggeht und für Trey Lance und McJones weiß ich nicht. Ähm, Trey Lance würde noch eher in Frage kommen. Spielt jetzt alles keine Rolle. Hier ist echt schwierig, was zu finden, was sowohl dem irgendwie Need adressiert, gleichzeitig aber auch value einigermaßen Sinn macht. Mmh. Let me think.
1: Also ich fände Right Tackle hier wäre eine Option, theoretisch. Da sind wir bei der Tackle-Frage wieder. Ja. Und vom Grundgedanken hier eben bin ich voll bei dir. Du, also entweder du gehst halt in die Top 10, was teuer wird für einen Quarterback. Oder wenn du keinen Quarterback bekommst, dann musst du halt alles tun, dass es mit Andy Dalton funktioniert. Und das wäre dann für mich eben entweder Offensive Line, sprich in dem Fall dann jetzt Right Tackle, oder halt uh -huh. ähm, noch ein Receiver.
0: Und ich bin ähm, bei Receiver, weil da gibt es noch einen, den ich ungefähr in dieser Range grundsätzlich auch sehe. Mhm. Das ist Terrace Marshall, LSU. Mhm. Das ist einer meiner absoluten Favorites in diesem Draft. Wenn das so kommen würde, wäre ich für Terrace Marshall nicht besonders glücklich, <lacht> dann äh, mit Andy Dalton zusammenspielen zu mischen. Aber dann ein hervorragendes Wide Receiver Core. Alan Robinson. Ja. Äh, Terrace Marshall, Anthony Miller, Daniel Mooley, Riley Ridley ist da auch noch mit dabei, äh, vielleicht sehen wir von dem <lacht> mal ein bisschen mehr, keine Ahnung, aber die haben dann auf jeden Fall die Waffen und dann gibt es halt wirklich wenig Ausreden für den mhm. entsprechenden Quarterback, der da agiert. Wie gesagt, ich sehe hier Offensive Line Value nicht unbedingt liegen, deswegen äh, gehe ich dann doch mit dem Spieler, der, äh, was Value angeht, schon ungefähr in dieser Range für mhm. mich vom Board gehen muss und das ist eben Terrace Marshall.
1: Ja, ich, ich wäre wahrscheinlich an dem Spot eher in eine etwas andere Receiver-Richtung gegangen, aber auch Receiver. Ich wäre wahrscheinlich so, in die, Slot. Ja, so ein Slot-Speedster, der halt so nach dem Catchen mhm. was produzieren kann. Ich glaube, das wäre eher ja. so meine Tendenz gewesen. Aber vom, von der Position her wäre ich hier dann wahrscheinlich auch auf Ja, Receiver das Problem
0: gegangen. ist, ich habe halt nach Terrace Marshall so einen kleinen Cut.
1: Ja. Und dann
0: Kommen wir halt schon echt in eine andere Region, dann kommt zwar super spannende Slot-Receiver, aber an 20. Deswegen noch ein Team für mich. Ja. Downtrade auf jeden Fall äh, im Rahmen. Es,
1: ja, gut, ist halt die Frage, wer will da hoch für wen? Weil das ist ja so ein bisschen, ich finde, der Draft ist super schwer. Naja, 15 aber guck mal. bis äh, 15 bis 15 bis 25 ungefähr, weil du halt danach, finde ich, danach kriegst du wieder richtig äh, spannenden Value, aber in der Range, zum Beispiel jetzt auch die Edge Rusher. Ich habe jetzt einen Edge genommen, aber Jalen Phillips ist halt nicht so weit weg, wenn wir das Gesamtpaket betrachten, von Quidi Pay und von Aziz Ojulari. Sprich, jetzt den an, an 17 oder halt einen von den anderen beiden an 22, 23, 24, wo auch immer. Ähm, ja. Ne? Das ist halt so vom Value her nicht so geil. Deswegen weiß ich nicht, ob da so wahnsinnig viele Teams in der Range hochgehen wollen.
0: Naja, wenn aber zum Beispiel ein Team jetzt beispielsweise ein Quiddipay Pay an 1 mhm. hat bei den Edge-Rushern und irgendwie Mitte genau, 20 ja. dran ist, die Browns oder vielleicht die Ravens, die jetzt ein bisschen mehr mhm. Draft-Kapital zur Verfügung haben. Wenn die jetzt sagen, okay, Küdi ist immer noch auf dem Board, wir wollen jetzt da hoch an 20, da kann ich mir das schon vorstellen.
1: Ja, das ist so, das genau. Letztlich braucht es immer nur ein Team, ist klar. Genau. Aber so von der Gesamt-, vom Gesamtdraft-Bild finde ich halt diese 15 bis ungefähr 23, 24, 25 Range, ähm, finde ich so ein bisschen. So ein Deadspot irgendwie. Weil der Receiver-Value wahrscheinlich nicht sonderlich höher sein wird, als der von 25 bis 35. Mhm. Gleiches gilt für die Offensive Tackle. Ähnlich bei den Edge-Rushern. Ähm, vermutlich ähnlich bei den Cornerbacks dann, die dann, weil wenn die ersten drei weg sind. Und da wird es halt dann echt äh, Ich glaube, das ist so ein bisschen der Bereich, wo du wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Value mitnehmen wirst dieses Jahr. Im Vergleich.
0: Kommen wir zu Pick 21. Die Indianapolis Colts sind dran.
1: Genau, Colts ähm also ich würde sagen eigentlich zwei glasklare Needs: Left Tackle und Edge Rusher. Ähm, das ist wieder das nächste Team, was ein Left Tackle eigentlich bräuchte. Du willst eine gute Offensive Line vor Carson Wentz stellen, keine Frage. Ähm, aber du hast auch schon viel für eine gute Offensive Line: Quentin Nelson, Ryan Kelly, Braden Smith. Also da sind schon ein paar gute Bausteine da. Left Tackle Sam Tevi. Das würde mir Angst machen erstmal als coles Fan. Gleichzeitig würde ich halt auch sagen, die Offense wird den Ball schnell werfen. Also und vielleicht kriegst du da auch noch in der zweiten Runde oder per Free Agency, wie auch immer, also für Spieler, die noch auf dem Markt sind, noch irgendwie eine Alternativlösung, um zumindest eine, eine Option noch in der Hinterhand zu haben für Left Tackle. Mhm. Und da muss ich halt einfach sagen, wenn ich nach meinen Draft Grundregeln gehe, ähm, kann ich jetzt hier nicht für einen Tackle reachen, den ich 15 Spots tiefer habe als meinen nächsten Edge-Rusher, wo Edge auch ein klarer Need ist und ja auch eine wertvolle Position. Deswegen für mich hier ähm, geht auf meinem Board Quidi Pay der Michigan-Edge-Rusher, den ähm, ich dann mit Forest Buckner, neben Forest Buckner stelle. Und ich glaube, da kannst du mit einer Defense auch viel Spaß haben. Das glaube ich auch. Aziz Ojolari? Das wäre die Alternative gewesen, genau. Okay, aber passt in deinen Augen nicht so richtig? Ja, passt schon auch. Ich meine, sie hatten Justin Houston letztes Jahr, Das ist jetzt auch eher, der ja auch eher über den Speed und so kommen kann, ähm also passen würden die, glaube ich, beide. Ich habe halt Pay einfach einen Spot noch höher, deswegen habe ich den jetzt genommen.
0: Und damit sind wir an 22 bei den Titans, die ich wieder übernehme. Die Titans haben jetzt, glaube ich, was Edge angeht, erstmal ein bisschen vorgesorgt mit pre mhm. Da könnte man noch in die Richtung schauen, aber da würde ich, glaube ich, andere Positionen mhm. bevorzugen. Auch hier ein Team, was in Richtung Offensive Line gucken kann, mhm. gucken sollte. Ah, das ist auch wieder ein schwerer Spot. Ich glaube, du hast was Titan sich. Du hast ja grundsätzlich hast du wichtige Spieler verloren, ne? Mit Corey Davis, ähm, in der Defense ein, zwei Leute verloren.
1: Cornerback halt vor allem, ja.
0: Genau, und Cornerback ist auch mein. Meine Go-To-Position, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass hier Asante Samuel ganz gut passen mm, okay. würde. Mhm. Denn klar, ich sehe ihn jetzt, obwohl wir sind langsam schon Ende Runde 1. Ne? Also ich habe ihn ja Anfang Runde 2. Also es wäre jetzt kein Mega-Reach mhm. im Sinne eines Big Boards. Und ich glaube einfach, also, wenn ich gucke, wen die aktuell auf der Cornerback-Position Cornerback zur Verfügung haben, klar, da ist ein Christian Fulton, den ich sehr mag vom letzten Jahr. Zweite runden Pick aber reiner Outside Corner. Äh, du hast einen Janoris Jenkins, mhm. der auch eher Outside zu Hause ist, aber du hast niemanden jetzt, den ich sehe, der wirklich im Slot so richtig ähm, aufblühen kann. Und das kann ist Assante Samuel. Und Je nachdem, wie er sich entwickelt, dann vielleicht auch äh, mit Potenzial dann für den zweiten Outside-Spot. Ja. Ähm, und von daher finde ich, glaube ich, passt das ganz gut.
1: Ja, also Samuel hätte ich hier überlegt, Caleb Farley eben, je nachdem, wie man zu dem steht. hätte ich Ja, den habe ich
0: jetzt halt ein bisschen ausgeklammert.
1: Ja, das ist echt eine Wildcard geworden. Ja. Ich glaube, ich wäre hier sogar, obwohl ich Samuel ein bisschen höher habe auf meinem Board, ähm, ich wäre hier, glaube ich, sogar eher noch Wide Receiver gegangen. Weil das finde ich halt so dünn. Du hast halt AJ Brown und deine Nummer zwei ist eigentlich schon Josh Reynolds wahrscheinlich. Ja, ich glaube, Smith das wäre verloren. für mich
0: ein größerer Reach gewesen
1: als Santy Samuel jetzt. Ja, Samuel wäre für mich ja sogar gar kein Reach gewesen. Den habe ich ja sogar auf. Das stimmt, auf 18. ja für dich. Ja. Ähm, für mich wäre das halt eigentlich der perfekte Spot für Elijah Moore. Das wäre so, so, so ein Fit, mhm. der glaube ich echt mhm. gut, gut funktionieren würde. Aber du bist sowieso gleich nochmal dran. Ach, ach, oh je. Ja. <lacht>
0: Die New York Jets, die haben mhm. an Nummer zwei Zach Wilson äh, geholt, ihren neuen Franchise-Quarterback. Und jetzt sind wir an 23 nochmal dran. Die haben ja auch einige, einige Stellen, wo man mal ausbessern kann. Ist ja nicht so, dass der Quarterback hier die Antwort auf alles ist. Lass mich da einmal kurz noch über die Needs schauen, wo man adressieren könnte. Ich glaube, Edge Rush hat man jetzt mit Carl Lawson zumal äh, eine gute Grundlage gelegt. Wie ist das hier mit Cornerback? Na, Cornerback vielleicht. Cornerback, glaube ich, mhm. sollte man angehen. Ich habe gerade Das wäre jetzt, glaube ich, mein wie viel der Cornerback, den ich drafte. Du hast ein bisschen ähm, alle gedraftet. Ja. <lacht> ähm, lass mich einmal noch mal kurz schauen. Aber es
1: wäre sinnvoll, also Jets, Corner, ja, das kann eben. ich mir schon auch gut vorstellen. Ja. Also
0: neat ist es auf jeden Fall, gar keine Frage. Ja. Ich überlege halt jetzt nur gerade hin und her, kann ich das riskieren? Ich glaube, ich kann das riskieren und zwar einfach aus dem Grund, weil ich glaube, die Jets haben dieses Jahr noch extrem viele Picks. Ähm, wenn ich das richtig sehe, lass mich mal einmal kurz schauen, das sind, die haben kann das sein? Die haben wahnsinnig viele Picks noch, ne? Äh, ja, in der, wahnsinnig in der nicht, Runde, aber...
1: In der dritten Runde haben sie nochmal einen zusätzlichen und dann... Genau. Äh, Hinten raus auch nochmal ein paar. Gut, ja, genau, aber fünfte Runde noch mal mehr, nächstes aber genau. Jahr
0: zwei Erstrunden-Picks. Die haben einfach noch so viel Draftkapital, dass sie mit einem davon ein bisschen Risiko gehen können und Caleb Fairway mhm. ist Risiko, aber es ist einfach ein ja, ein großer Need, den man auf jeden Fall angehen muss früher oder später. Jetzt ist Caleb Farley halt noch da, der sportlich sicher früher gehen sollte wahrscheinlich. Aber eben mit seinen Verletzungsproblemen und seiner Verletzungshistorie durchaus fällt. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du so ein Team bist, auch Dolphins zähle ich mit dazu, die halt sehr viel Draftkapital dieses Jahr, nächstes Jahr haben, dann kannst du auch ein bisschen mehr Risiko gehen. Mhm. Deshalb Caleb Farley.
1: Ja, finde ich einen guten Pick. Auch genau mit der Begründung, bisschen Spielraum ich glaube, der könnte super funktionieren in der, in der Robert-Sala-Defense. Ähm, also finde ich hier auch da, auch dann von der Range her. Also ich, ich würde Caleb Farley nicht mehr Top 16 draften, also in der ersten Hälfte der, der ersten Runde. Aber wenn wir dann so in die 20er kommen, klar, du musst ja halt als Team in Ordnung, muss für dich in Ordnung sein, die Medicals. Sofern sie das Stand heute sind, finde ich, dann in den 20ern ist es auch voll okay. Also wenn du den jetzt da nicht genommen hättest, dann äh, weiß ich nicht, vielleicht dann irgendwie Packers oder Bills oder irgendwo ja. dann so Ende ja. der ersten Runde, glaube ich, wäre dann doch auch gegangen.
0: Und damit bist du zweimal hintereinander dran an mhm. 24, die Pittsburgh Steelers und dann die Jaguars mit ihrem zweiten Pick.
1: Genau, Pittsburgh. Ähm, Pittsburgh für mich Man muss also auch da wieder auf die Situation schauen. Wir haben jetzt noch mal so einen letzten Anlauf mit Big Ben. Juju noch mal gehalten. Ähm, so, so der Versuch, irgendwie noch mal den letzten Anlauf zu starten. Die Defense hat einiges verloren. Und man muss auch echt einfach einplanen, dass die Defense schlechter sein wird. Mhm. Umso wichtiger wird es, glaube ich, dass die Offense stabiler ist. Und auch da haben sie halt echt einiges verloren. Center, Left Tackle, Running Back wird ein Thema sein. Ähm, Receiver ist immer noch auch mit Fragezeichen, auch wenn sie da viele Leute haben. Aber so ein bisschen, finde ich, nach, nach Claypool Hast du echt Fragezeichen? Juju ist halt okay. Deontay Johnson war letztes sehr super unzuverlässig. Ähm, also auch da noch so ein bisschen Fragezeichen. Ja, auch Titan, Eric Ebron ist halt so, ja, in Ordnung. Mhm. Da können es überall noch Upgrades vertragen, aber für mich fängt es halt an mit der Offensive Line. Mhm. Du brauchst halt, so wie Big Ben mittlerweile spielt, musst du halt eine vernünftige Offensive Line vor den Stellen. ich habe es jetzt so ewig her, vor mir hergeschoben. Ähm, hier an dem Spot finde ich dann, nehme ich meinen nächsten Offensive Tackle. Uh, und es ist für mich einer der. Es gibt jetzt hier natürlich eine Auswahl natürlich auch. Ich will, so wie die Steelers mittlerweile spielen, offensiv. Die ha, sind ja glaub, weit, weiß, wenn du äh, weit weg von, von Ground and Pound und so weiter, sondern eher ähm, Ball schnell raus, viel passen. Ähm, wir brauchen Tackle, die Pass protecten können. Und wir brauchen einen Tackle, der auch schnell starten kann. Und mhm. das ist für mich Samuel Cosmi, der Offensive Tackle von Texas, der auch noch ein bisschen hier und da sicher nicht fertig ist, aber der mit viel Erfahrung aus dem College kommt. Ähm, und wo wir relativ sicher sein können, dass der zumindest in Pass Protection als Rookie jetzt nicht verloren sein wird. Deswegen in der Range dann ähm, und vom Need her und vom Team her bin ich damit, glaube ich, ganz ganz zufrieden, Samuel Corsone. Mhm.
0: Ja, ich kann zum Spieler leider nicht viel sagen, aber dass du hier in Richtung Offensive Line gehst, ist, glaube ich
1: ja, ich also, meine, es gäbe ja auch noch, also es gäbe ja zum Beispiel einen, ähm, einen Dylan Radens von North Dakota State, der als Passblocker sogar noch mehr Upside hat, aber der halt einfach auch noch mehr Zeit brauchen wird, denke ich. Und du brauchst halt einen, der sofort starten kann, eigentlich, mhm. von der Grundidee her. Oder halt einen Tevin Jenkins von Oklahoma State, wo ich halt sage, den sehe ich eher gut im Runblocking, vielleicht sogar Tendenz, dass der Guard spielen könnte in der NFL. Und, und Cosmi ist für mich so derjenige, wenn ich jetzt wirklich sage, ich brauche einen. Doch einen Passblocker, der schnell starten kann, dann ist das, glaube ich, hier meine Wahl.
0: Damit bist du an 25 direkt wieder dran
1: mit den Jaguars. Genau, no, Jacksonville. Ähm, Jacksonville hat ja, also da kann man finde ich auch in viele Richtungen gehen. Du kannst hier nochmal. Ich fände es zum Beispiel auch echt spannend, hier noch mal Offense zu gehen und zu sagen, wir, wir haben ja. äh, mit dem ersten Pick Trevor Lawrence und jetzt hauen wir gleich noch mal einen Receiver dazu. Fände ich nicht unspannend. Sie haben da logischerweise auch einiges reingesteckt die letzten Jahre. Sie haben LaVisca Chenault gedraftet, sie haben Marvin Jones gedraftet, äh, ge geholt in der Free Agency. Sie haben, ja, sie haben natürlich DJ Chark als ihren nummer 1 receiver Da ist schon einiges Also Receiver fände ich ja trotzdem spannend. Gerade auch wieder diese Slot-Speed-Option. Das fehlt noch so ein bisschen in der, in der Offense. Ähm, oder eben mit Blick auf die Defense kannst du, finde ich, in zwei Richtungen gehen. Das wäre einmal Interior-Defensive-Line. Also sprich Christian Barmore, sind wir ehrlich. Ja. Für die erste Runde. Ähm, oder Safety. Safety für mich auch ein Thema, absolut, wo du, wo du an dem Spot hingehen könntest. Für mich vom Board her, und wenn ich, wenn ich die Needs einigermaßen gegeneinander aufwiege, ähm, dann ist der Pick hier für mich Javon Murrick. Der TCU-Safety. Mhm. Der meine Nummer 16 ist auf dem Big Board. Die Jaguars haben Sean Jenkins so ein bisschen als, als physischen Safety wahrscheinlich so Richtung Box, aber also die anderen Safeties sind halt wirklich keine Starter, also mhm. muss man so klar sagen. Deswegen die brauchen einen dringend und Murray für mich auch vom na, vom Value, vom Positional Value, vom Big Board Value her für mich äh, hier ein sehr sehr guter Pick.
0: Da bin ich dran mit den Browns an Nummer 26 und ich habe hier eine relativ gute Auswahl. Mhm. Eine, eine, eine komfortable Auswahl tatsächlich, weil grundsätzlich ist, glaube ich, alles für die Browns komfortabel, weil du hast nicht mehr die Needs, die dich anspringen, ja. förmlich. Ich glaube, du bist an vielen Stellen gut aufgestellt, wo ich noch so ein bisschen ja so eine, so eine Schwachstelle sehe, ist in der Defense, in der Mitte des Feldes. Mhm. Und mit Mitte meine ich wirklich Mitte-Mitte. <lacht> Und zwar die Linebacker-Position. Und da mhm. ist noch einer auf dem Board, mit dem du wirklich sehr viele schöne Sachen machen kannst. Der vor allem der beste Coverage-Linebacker im Draft ist, der auch so eine Hybridrolle spielen kann, der hinter dieser starken Front wirklich auch, ja, absichern kann zusätzlich. Und das ist Jeremiah Owusu-Koramora. Nee, doch, richtig Doch. ausgesprochen. <lacht> ja. äh, von Notre Dame. Und den in dieser Defense würde ich sehr, sehr spannend finden. Ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass die äh, ja auch ein bisschen mit ihm rumspielen. Klar, sie haben auf Safety mit John Johnson und Delpe zwei Spieler, die ähm, ja auch schon sehr, sehr gut sind. Also wird er wahrscheinlich eher, ja nicht die klassische Linebacker-Rolle übernehmen. Ähm, aber schon eher sich da aufhalten, aber trotzdem, ich glaube, das ist hier ein Spieler, den du dir nicht durch die Lappen geben lassen kannst.
1: Das ist so ein bisschen eben die Frage, was du gerade angerissen hast. Wo genau spielt er? Ja. Das ist halt echt so die, die Sorge, die ich so ein bisschen bei Usu habe, weil klar, der, also was er im College gespielt hat, ist absolut fantastisch. Aber das wird er so halt nicht in der NFL spielen, weil im College hat er, wenn du es auf die NFL übertragen würdest, hat er eigentlich mehr Slot-Corner als Linebacker gespielt, ähm, von, von der Position her. Und das, weh, das ist so ein bisschen meine Sorge halt. Wie ist er, wenn er wirklich zwischen den Tackles spielen muss, wenn er wirklich in der Box spielen muss? Da habe ich so ein bisschen Zweifel bei ihm. Deswegen bin ich bei ihm auch nicht ganz so hoch wie andere. Deswegen glaube ich, dass er auch einen sehr spezifischen Fit halt braucht. Mhm. Von ja, und wie ist der, der bei den Browns? Genau, das wäre, also Cleveland fände ich in der Hinsicht echt spannend, weil die ja auch wirklich viel zum Beispiel mit drei Safeties spielen wollen. Und vielleicht kannst mhm. du da einen Obusu als den dritten Safety mhm. von, der, von der Rolle her sozusagen ähm, da mit aufstellen. Also. Fände ich einen spannenden Pick, fände ich vom Value her dann auch in der Range in Ordnung.
0: Das höre ich doch gerne als Browns GM. Kommen wir zum ersten der beiden Ravens-Picks in der ersten Runde. Die hast mhm. beide du. Der erste an Nummer 27.
1: Ja, Ravens, ähm, würde ich sagen, drei relativ klare Needs. Ist einmal Offensive Tackle jetzt dann nach dem Orlando-Brown-Trade, also Right-Tackle. Ja. Ähm, Wide Receiver für mich immer noch ein Thema, Outside Wide Receiver, auch nach der Sammy Watkins-Verpflichtung. Wäre jetzt hier auch für mich die erste Adresse gewesen, aber jetzt sind halt Bateman ähm, und Terrace Marshall schon weg, die ich jeweils, das wären so die zwei, die ich hier am ehesten ins Auge gefasst hätte. Ja, du glaubst doch nicht, dass Terrace Marshall noch auf dem Board <lacht> ist so spät, wenn du mit mir draftest. Ja, ähm, das ist richtig. Und halt, und das ist für mich tatsächlich auch jetzt der, der gravierendste Need, Need ähm, Edge-Rusher. Also die Ravens mhm. haben ja echt da auch super viel verloren. Wenn wir jetzt mal rein auf die Formation, auf, auf die Depth-Chart aktuell schauen, dann reden wir von so Leuten wie Pernell McPhee und Tyus Bowser und Jalen Ferguson. Und mein Nummer-14-Spieler ist halt hier immer noch auf dem Board und, und lacht mich geradezu an mit Aziz Ojulari. <lacht> ein Speed-Rusher halt in diese Defense rein, der auf Quarterback-Jagd gehen kann in einer aggressiven Defense. Ähm, fit finde ich super. Also für mich hier ein relativ einfacher Pick, Aziz Ojulari.
0: Ja, also den hatte ich jetzt schon mehrfach irgendwie da gesehen auf dem Board und dachte, oh, müsste ich eigentlich <lacht> nehmen. Äh, auch mein Nummer 2 Rusher, glaube ich. Aber er hat irgendwie nicht gepasst. Ich hätte tatsächlich noch einen anderen Spieler hier für den Pick im Kopf gehabt, aber vielleicht hoffst du, dass er mhm. an 31 fällt an deinen mhm. oder zu deinem zweiten Pick. Also, den logge ich mal ein. Wo ist er denn? Aziz Odulari von Georgia geht nach Baltimore. Bin ich dran, richtig? Mit den New Orleans Saints
1: mhm.
0: an 28. Da springt mich das Thema Wide Receiver an.
1: Mhm.
0: Da springt mich aber auch das Thema äh, Cornerback zum Teil an. Mhm. Aber ich glaube, ich komme hier nicht um einen Wide Receiver. Ich komme hier nicht drum herum, einen Wide Receiver zu draften und Normalerweise müsste ich einen Kadarius Tony nehmen, weil er mm. ja noch höher auf meinem Board ist. Ich entscheide mich aber dagegen, weil ich mit einem gehe, der glaube ich zu dieser Offense etwas besser passen wird, da er auch outside aufgestellt werden kann. Und das sehe ich bei einem Tony nun mal nicht. Und das ist Elijah Moore, Mississippi. Mm. Den nehme ich an dieser Stelle glaube ich im Slot, wenn du den wenn du mit dem rumspielen kannst, äh, mit Michael Thomas ja und dann wird es auch echt dünn, ne? Mit einem, äh, Deontay Harris, Draco <lacht> ja. und Smith, so, ja. also die brauchen auf jeden Fall einen. Ja. Ist halt nur die Frage, in welche Richtung man gehen will und ich glaube, da Michael Thomas ja auch oft in den Slot gezogen wird, brauchst du eben einen, der zumindest, zumindest Outside spielen kann und das sehe ich einfach mhm. bei Tony nicht, bei ähm, bei Elijah Moore schon eher, deswegen, auch ja. wenn die vielleicht auf meinem Ranking in einer anderen Reihenfolge sind, ist hier der Fit deutlich besser für Elijah Moore.
1: Ja, Receiver habe ich schon auch recht hoch, äh, bei den, bei den Saints jetzt ist natürlich der Packers GM am Boden zerstört, weil das wäre mein, mein logischer Pick hier gewesen, Elijah Moore, ähm, Aber
0: kannst du schon verstehen, dass ich da Elijah Moore nehme und kein... Ja, ja, doch,
1: auf jeden Fall. Kein auf jeden anderen Fall. von
0: diesen ganz kleinen, also Rondell Moore zum Beispiel, oder
1: Eben ja, nee, absolut. Also von meinem Board her auch in Ordnung von der Range, ähm, wo wir jetzt sind, 28. Ähm, nee, absolut. Das wäre Also, wenn ich die Saints hätte, wäre ich hier auch Wide Receiver gegangen und wahrscheinlich auch, ähm, wahrscheinlich auch Elijah Moore. Packers haben halt zwei, zwei Needs, Wide Receiver und Cornerback für mich. Also zwei Sachen, die sie adressieren sollten, früh auch. Ja, ich finde, da kann man über Offensive Line dann auch noch sprechen. Das wäre eher so Richtung Tag 2 dann ein Thema für mich. Linebacker kann man immer thematisieren bei den Packers, wäre jetzt auch eher dann Richtung Tag 2, so wie jetzt, also wenn die beiden 1 und 2 weg sind, würde ich auch eher Richtung Tag 2 schauen. Mhm. Ich bleib bei den Wide Receivern und ähm, ich nehme mir Rondelmoor. Ganz einfach meinen. Mein, den
0: Rondelmoor, äh, den Moor Rondell.
1: Richtig, richtig. Ähm, der halt, klar, der muss in eine spezifische Offense kommen, keine Frage, aber die Packers haben halt so eine Offense, die super viel auch so gadget-mäßig ihre Receiver einsetzt, haben sie ja letztes Jahr. Wir haben auch dann teilweise mit im Running Back versucht und so, ähm, der dann so diese Jet Sweeps und das alles bekommt. Das wäre eben der Receiver, der auch finde ich ähnlich wie auch Kadarius Tony. Also Tony könnte hier könnte ja auch der Pick sein, ähm, der halt auch da Adams ergänzt und du sagst, der kann dann halt wirklich so kurz arbeiten und nach dem Catch schaden anrichten. Ähm, also ja, Rondell Moore braucht eine sehr spezifische Offense, um in der ersten Runde oder oder um zu funktionieren auf diesem Level, was man dann auch von ihm jetzt erwarten würde. Aber die Packers passen halt für mich dazu. Deswegen an der Stelle ähm, für mich Rondell Moore, der neue Packers-Receiver.
0: Ja, finde ich gut. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Damit kommen wir zu Pick 30. Das sind die Buffalo Bills. Ich, wenn ich hier jetzt das Board angucke und die Needs angucke, der Bills, dann bin ich automatisch bei Defense. Mhm jetzt ist die Frage, was ich da mache. Also, ich glaube, ich würde hier auf jeden Fall zu einem Spieler tendieren, der in Sachen Pass Rush ähm, was mitbringt. Nur welche Position. Ich habe zwei Spieler im Auge, ähm, um ein bisschen Zeit zu gewinnen frage ich dich einfach mal, in welche Richtung würdest du denn grundsätzlich bei den Bills gehen an der Stelle?
1: Ähm, ich hätte Cornerback auf jeden Fall auf dem Zettel. Aber jetzt, so wie das Board gefallen ist, ja. nicht mehr an dem ja. Spot. Ähm, ne? Genau, und dann wäre es halt Defensive Line. Und da ist letztlich mhm. die Frage, hast du Jason Oway höher? Hast du Christian Barmore höher? Welchen von, mhm. den, welchen von den Interior Linemen oder, oder Linemen generell, ähm, Defensive Linemen Will man eher haben. Also, Barmore ist halt die sicherere Sache, würde ich sagen. Und der neben Ed Oliver, wär, das wäre natürlich schon auch nicht so verkehrt. Ähm, Owe hat halt höheres Ceiling, ganz klar. Der hat halt eine ja. enorme Athletik einfach und könnte auch so ein bisschen in eine Rotation rein. Also, sie haben ja Jerry Hughes, sie haben AJ Penessa, also sie haben Mario Addison auf den Edge-Positionen. Also, er müsste jetzt nicht sofort dein dominanter Nummer 2 Edge-Rusher sozusagen werden. Deswegen glaube ich, Nein, wirklich Nein, aber. Gehen.
0: Ich habe Christian Barmore einen Ticken höher grundsätzlich. Mhm. Und das wäre eben einer, der neben Ed Oliver auch sofort starten könnte und ja. ähm, gerade da dann auch direkt Impact haben könnte. Und das wäre natürlich schon eine sehr sehr interessante Interior Defensive Line in Sachen mhm. Pass Rush, wenn du Ed mhm. Oliver und Christian Barmore nebeneinander hast und ich glaube eben mit AJ Epenesa. da war ich letztes Jahr grundsätzlich ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, dass man da noch ein bisschen mehr erwartet und du hast die anderen Namen ja schon aufgezählt, da jetzt noch einen Vierten mit in die Verlosung, in diese Rotation zu bringen, halte ich für nicht so sinnvoll, wenn Christian Barmore noch auf dem Board ist, den mhm. viele deutlich höher haben. Ich glaube, ich habe ihm auch einen ja, so ein Mid-Round, Mid-First-Round-Grade gegeben. Ich habe ihn
1: exakt da tatsächlich. 30, das ist mein Nummer 30-Spieler auf dem Big Board.
0: Ja, also für mich wäre es sogar ein kleiner Stil. Für dich wäre mhm. er am perfekten Platz. Christian Barmore ist auf jeden Fall der Pick für die Bills.
1: Ja, finde ich auch voll. Also, Buffalo ist halt in, an dem Spot einfach, wo du auch ähm, nach, den, nach dem besten Spieler gehen musst. Du hast wenig klare Baustellen. Genau. Und da jetzt für einen Corner zu reachen oder sowas nee. ähm, wäre halt Quatsch und deswegen ja, also keine Kritik von mir für den Pick.
0: Ja, vor allem weil du dich jetzt freust, dass du mit deinem zweiten Ravens Pick auch noch einen richtig guten <lacht> Edge Rusher zur Verfügung hast oder nicht. Ah nee, du hast gerade schon einen genommen. Nee, Edge Rusher habe hab ich ja schon will. genommen. Nee, nee, das aber das ist
1: trotzdem mein mein Plan ist trotzdem perfekt aufgegangen, weil jetzt ist eben noch der Right Tackle da, der in meinen Augen oh, perfekt, ja, ja, ja. perfekt nach Baltimore passt. Oh ähm, ja. Der, Im Prinzip ist er Orlando Brown mit mehr Athletik, wenn man so will, ähm, wenn man es wenn böse formulieren wollen würde. Und das ist Tevin Jenkins, der Oklahoma State Tackle, der halt einfach ein Mauler ist, wie also wirklich vom Tape her, wenn du ihn anschaust, ähm, der halt auch einen Edge-Rusher mal auf die Bank blockt, auf die Seitenlinie. Also richtig nasty Mauler. Ähm, und wir alle wissen, dass wenige Teams den Ball so gerne und so viel laufen wie die Ravens. Er ist jetzt nicht verloren in Pass Protection. Ich würde sagen, Run Blocking ist klar seine Stärke. Um, und das wäre für mich, hier. also die Kombination her, klar, ich hätte hier gerne einen Outside-Receiver mitgenommen. Das sehe ich jetzt hier vom Value her überhaupt nicht mehr bei mir auf dem Board. Jeremy also, da Brown um, vielleicht. Ja, den habe ich halt eh ein bisschen tiefer. Mhm. Würde ich aber nicht ausschließen, dass der in Realität tatsächlich auch in der Range mhm. geht. Um, bei mir wäre jetzt der nächste Kadarius Tony und den sehe ich jetzt nicht unbedingt. Davon haben sie genug Typen, so von vom Prinzip her in der Offense, deswegen für mich hier Tevin Jenkins, du löst sofort ja. wieder diese Right-Tackle-Position ja. und ehrlicherweise, glaube ich, kriegst du sogar potenziell einen Upgrade.
0: Ja, ja das habe ich kommen sehen, ähm, als du mit deinem Vortrag angesetzt hast, aber ja, das macht, <lacht> macht total Sinn an der Stelle, wie ich finde. Das ist bisher ein sehr harmonischer Draft gewesen, also keiner hat so richtig einem vor der Nase weggeschnappt, ähm, wir beide finden eigentlich die Picks des anderen ganz okay. Können wir jetzt gleich noch drüber sprechen. Aber jetzt kommt der Pick, ich weiß, was der jetzt die kommt. Welt ich, ich in weiß, Flammen setzt.
1: So, darf ich raten oder willst du es verkünden? Nee, rat doch mal. Ich vermute, hier kommt jetzt Kenneth Gainwell. Das ist absolut richtig. Ja. <lacht> mein Nummer 1, <eins>, Running Back.
0: <lacht> Grundsätzlich habe ich ja in der Running Back Preview oh. gesagt, es gibt keinen Running Back, den ich zwingend in der ersten Runde Sehe.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite sind die Bucks eben ein Team, wo wirklich viele Positionen so gut besetzt sind. Ich meine, die haben gerade den Super Bowl gewonnen und haben fast alle Spieler eigentlich ja. gehalten, vor allem die wichtigen ja. Spieler gehalten. Und ja, ein ja. großes Problem die ganze Saison über war, dass man zwar mit Ronald Jones und Leonard Fournette ganz gute Runner da hat. Aber, dass Tom Brady einfach ein Quarterback ist, der gerade bei dritten Versuchen auch mal ähm, eine Checkdown-Option haben will, die, wenn sie den Ball dann fängt, was bei den beiden halt auch nicht grundsätzlich immer immer <lacht> funktioniert, dann auch nach dem Catch noch was machen kann.
1: Mhm. Und
0: Kenneth Gainwell ist der beste Receiving-Back in dieser Klasse. Die Bucks haben nicht wahnsinnig viel Needs. Ich sehe jetzt hier aber auch tatsächlich also ich habe mich gerade ein bisschen über mich selber geärgert, weil ich hätte hier sonst Christian Barmore sehr gerne genommen, ja. tatsächlich, ähm, ja. um diese Front irgendwie ja noch stärker, noch stärker zu machen. Ansonsten sehe ich hier aber auch tatsächlich keinen Spieler, der hier ein absolutes Muss ist, sowohl was den Value angeht, als auch irgendwie eine andere Position, wo ich sage, okay, der Spieler ist weitergefallen als gedacht. Warum nicht den besten Receiving-Back der Liga, der das Potenzial hat, ein Three-Down-Back in meinen Augen zu werden? in so ein Team, was sowieso im absoluten Win-Now-Modus ist. Mhm. Ja, Kenneth Gainwell. Zumindest, um die Welt <lacht> ein bisschen anzuzünden.
1: Ich meine, da, da kommen wir natürlich nicht zusammen. Nicht nur vom, vom Value her nicht, sondern auch vom ja. Spiel her nicht. Da sind wir einfach äh, doch deutlich auseinander. Ähm, also, ich habe ich hab hier, mein, hab hier meine Excel-Tabelle und, und sozusagen mein Bigboard rein kopiert und immer markiert, wenn ein Spieler weg ist. Und hier ist halt scrollen? Die
0: Bitte? Musstest du gerade sehr viel scrollen? Oder? Ich, ich musste
1: gerade scrollen, aber bei mir ist auch die ganze Top 30 weggegangen in unserer, in unserer Mock-Draft, bis auf einen Spieler. Und ich glaube, auf den wäre ich hier auch einfach gegangen, um einfach, um drauf zu zocken, dass der vielleicht sich entwickelt, perspektivisch. Brauchst du sowieso ähm, Brauchst du sowieso einen zweiten Edge-Rusher, um Jason Pierre-Paul zu ersetzen nach der nächsten Saison. Und da hätte ich wahrscheinlich hier Jason Oway genommen.
0: Ja, der wird auch, glaube ich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass der aus der ersten Runde, also kann ja, die, die passieren. Der ist halt zu krass ja. einfach, ja. Eben. Klar, wäre hier der wahrscheinlich logischere Pick gewesen, aber wenn ich der GM bin, ist ja, ja,
1: absolut. Nicht. Nein, absolut. also
0: Kenneth Gainwell ist, glaube ich, tatsächlich... Kenneth Gainwell zu den Bucks ist, glaube ich, das einzige Szenario, wo ich nicht krass kritisieren würde, wenn das so kommt. Alle anderen Bucks... Running backs in der ersten Runde, sei es einer, Jay Harris zu den Steelers, Travis Etienne mhm. zu. Buffalo wird da
1: ja ganz viel. Buffalo,
0: spezuliert. genau, stimmt. Oder auch, ich finde, dass der zweite Dolphins-Pick nicht zwingend Defense sein muss. Also da muss ja, man auch ja. mal gucken. Da war, ja, da, vielleicht da war ja
1: witzigerweise ganz lange, war da ja Harris so der Safe, ja. der geht da ja. auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen wieder weggegangen. Und jetzt sind halt echt so, also was man hört, ist halt ist wirklich ähm, Pittsburgh und, und Buffalo. Ja. Die, die Running Back-Kandidaten.
0: Und wenn die das machen, dann würde ich das eher kritisieren als bei den Bugs, weil ich glaube, in der Situation, ja. in der die Dolphins und auch die Bills tatsächlich ja noch sind, ist, dass du wirklich noch mit leichten Veränderungen das Team wirklich dann noch mal ja, nachhaltig nach vorne bringen kannst und Nachhaltigkeit wird jetzt bei den Bugs, glaube ich, aktuell äh, relativ klein geschrieben mhm. und das stimmt, dann ja. kannst du eben auch dann einen Back nehmen, der noch eine weitere Waffe einfach in dieser Offense ist, mit denen du den kannst ja auch sogar noch mal irgendwie als vierten Receiver an die Line stellen oder in den Slot stellen, weißt du? Also, ja, ja, absolut. Ist das durchaus möglich. Ich, mein,
1: ich, ich habe ihn halt einfach generell nicht so hoch wie du. Ja. Also, wenn, wenn ich hier einen Back picken würde, dann wäre es bei mir halt ganz klar Travis Etienne. Ähm, ja. Aber da sind wir einfach in der Running Back. Aber dafür, so.
0: das, das würde ich wiederum kritisieren, wenn es die Bugs machen, weil das halt kein großer Unterschied ist hm. zu einem Ronald Jones. Klar, ist ein besserer Passcatcher, aber. Vom vom Stil, vom runner -Style. Nicht so
1: drastisch anders, ja. ja.
0: Genau, und Gainwell bringt halt noch mal eine ganz andere Komponente damit in diese Offense. Soll ich das Ganze noch mal durchgehen?
1: Sehr gerne, ich glaube, ich glaube das wäre gut. Ja,
0: ich habe es zwischendurch vergessen. Ich wollte es eigentlich nach Pick 16 machen, aber ich glaube, da war ich dann gerade <lacht> <lacht> Zu aufgewühlt. Da war ich zu aufgewühlt nach meinem Cardinals-Pick. Also, an eins, Trevor Lawrence. An zwei, zu den Jets, Zach Wilson. Dann, weil wir uns auch suchen können, was wir machen Geht Justin Fields zu den 49ers. Danach sind die Falcons mit Kyle Pitts an der Reihe. Die Bengals bringen Joe Burrow und Jamar Chase wieder zusammen. Die Dolphins bringen Tua und Jalen Wardle wieder zusammen. Adrian, das war, das ist ein überraschender Pick, den ich, ich glaube, das ist auch einer, den ich zumindest, also den hätte ich definitiv anders gemacht und auch mhm. finde, dass man den kritisieren könnte. Und zwar dein Trey Lance Pick zu den Lions. Dann haben die Panthers Glück, dass Penny Sewell, der Tackle, zu ihnen fällt. Auch die Broncos gehen in die Richtung und picken on Slater. Die Cowboys entscheiden sich für Patrick Sertain, den Corner Cornerback. Devontae Smith landet bei den Giants, was, wie gesagt, nur bei Adrian Gettleman <lacht> stattfinden wird und nicht Dave Gettleman. JC Horn, der zweite Cornerback, geht vom Board und zwar an Nummer 12 zu den Eagles. Christian Derisaw, der Tackle, geht zu den Chargers. Direkt der nächste Tackle hinterher zu den Vikings, Elijah Verataka. Die Patriots draften den Tom Brady für Arme, Mac Jones, an Nummer 15. Das ist, glaube ich, den Pick, den ich am schlechtesten finde.
1: Echt? Nee, das kann ich nicht sagen. Ich meine, ich habe ihn tiefer klar aber man muss halt überlegen, wo du im Draft bist, ähm, Aber was die Alternative gewesen Also we weißt du, bringt's die Patriots weiter, wenn sie jetzt hier Richard Bateman nehmen oder Micah Parsons Nein, oder so. Das stimmt. Ja, so wie das halt,
0: Board gefallen ist. Genau. Okay, ja. Aber wenn da jetzt einer der Top 3 Receiver hinfällt oder? Dann,
1: also Devonta Smith war meine erste Wahl hier. Den hatte ich in meiner Liste als allererstes ja. stehen, wenn er noch da gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich würde auch sehr, sehr viel oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Patriots nicht an 15 picken, dass sie entweder hochgehen oder runtergehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie ein paar Plätze hochgehen, wenn Trey Lance fehlt. Mhm. Ich denke halt, sie würden eher, glaube ich, für einen Jimmy Garoppolo traden, ähm, am Draft das Day zum Beispiel, sein, ja. ähm, eher als Mac Jones zu nehmen.
1: Das kann ich mir wirklich sein, ja.
0: vorstellen, ja. Greg Newsom an Nummer 16, der Cornerback geht zu den Cardinals, die Raiders, das wäre sehr schön, wenn sie Jalen Phillips, den Edge Defender nehmen. Die Dolphins haben dann mit ihrem zweiten Pick eine gute Auswahl und picken Micah Parsons, den Linebacker mit ein paar Offfield issues aber sportlich könnte er ein Stil werden. Rushout Bateman, der Wide Receiver, landet in Washington, direkt hinterher. Geht Terrence Marshall, der nächste Wide Receiver, zu den Chicago Bears. Quiddy Pay, Edge-Verteidiger, landet bei den Colts. Die Titans picken Asante Samuel, den Cornerback. Noch ein Cornerback hinterher mit Caleb Farley zu den Jets. Samuel Cosme ist der nach etwas längerer Pause der nächste Tackle, der vom Board geht, und zwar zu den Pittsburgh Steelers. Trevin Merrick, der erste safety Geht zu den Jaguars. Die Browns schnappen sich Jeremiah Owusu-Koramora. Der Linebacker von Notre Dame, Aziz Ojolari, geht zu den Ravens. Elijah Moore, der Wide Receiver, landet bei den Saints. Die Packers picken Rondell Moore, auch Wide Receiver, auch ein Moore. An Nummer 30 sind die Bills dran, holen sich Christian Barmore. 31, Tevin Jenkins, der Oh Gott, wie viele Tackles waren das jetzt? Sechs
1: äh, ja, müsste hinkommen. Also gut, du hast Vera Tucker als Tackle. Für mich ist das schon klar. Ja, Art. gut. Ja. Ähm, aber genau, die drei, halt, die drei Top 15 dann, wenn wir Vera Tucker nicht mitnehmen. Und dann äh, Cosmi und Jenkins. Jenkins. Fünf. Fünf Tackle. Das finde ich eigentlich sogar realistisch. Ja das,
0: ist, ja, das ist gar nicht so unrealistisch. Und an Nummer 32, <lacht> weil ich es kann, Kenneth Gamble. der,
1: der Homer-Pick.
0: <lacht> der MyGuy-Pick. Kenneth Gainwell geht zu den Bugs.
1: Ja. Du hast alle Cornerbacks gepickt und ich alle Edge-Rusher, ist mir eben aufgefallen. Ja, weißt du, du ist
0: cool <lacht> Tatsache. Ja, witzig. Ja, ich hatte, also ich habe sehr auf Jalen Phillips geschielt, aber mhm. der ging dann, weil ich mit dir den Mogdraft mache, relativ früh. Ich glaube, dass der in echt nicht so früh gehen wird. Mhm. Da hatte ich ein bisschen später zu 18,
1: 18 sehe ich schon, also 18 könnte ich mir mittlerweile vorstellen. Ich meine, ich habe mir jetzt dann also. 17 genommen. Ähm, 18 würde ich mittlerweile nicht mehr Vielleicht ist da
0: zu viel, zu viel Wunsch dabei, wenn ich, wenn ich hoffe, dass er zu den Browns an 26 geht. Hm. Ähm, ob er so weit fällt, keine Ahnung. Aber ja, das war unser Mock -Kraft. Bist du zufrieden mit deinen Picks?
1: Ich bin sehr zufrieden, wie es äh, für mich als, als Ravens-GM gefallen ist. Also mit Aziz Ojulari ja. und Tevin Jenkins daraus zu gehen, das ist glaube ich meine ja. Lieblings-Kombination. Äh, ja, das kann ich, das kann ich ja. Ähm, gut, und ansonsten, also ich mag meinen Lions-Pick. Ich fand Trey Lance in der Situation spannend. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass der kontrovers mhm. diskutiert werden würde. Und sonst, ja, die zweite Runde ist, äh, zweite Hälfte der ersten Runde ist natürlich immer schwieriger, klar. Ja, die Auswahl wird natürlich geringer. Ich glaube, der Pick, den ich am wenigsten mag, von mir, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hm.
0: Welchen, welchen magst du denn von mir am wenigsten?
1: Also, von mir mag ich Slater am wenigsten. Slater nach Denver. Aber das ist halt auch, das ist, war so ein Spot, wo. Ja. ja da wäre ich am liebsten runtergegangen, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, gut, von dir natürlich, Kenneth Gainwell. <lacht> 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 Außerhalb von, deiner, von deinem Homer-Rhythm. Ähm, jetzt muss ich kurz hier noch nochmal durchgehen. Homer-Rhythm. <lacht> das hast du dir ja doch gerade ausgedacht, oder? Nein, das ist halt richtig. Also, ich habe halt, also ich habe Terrence Marshall nicht ganz so hoch wie du. Und ich hätte für Chicago mhm. eben eher einen anderen Receiver-Typ genommen. Deswegen hätte ich da an 20 was anderes gemacht.
0: Das mit dem Receiver-Typ kann ich total nachvollziehen. Ich würde hier gerne runtertraden, ähm, beziehungsweise habe dann den Receiver-Typen nicht an der Stelle gesehen. Aber wenn die jetzt ein paar Plätze runtertraden, mhm. beispielsweise, und dann einen Elijah Moore, Rondell Moore, Kadarius Tony nehmen, mhm. fände ich das, glaube ich, unterm Strich auch besser. Mhm. Ich hätte zum Beispiel Rashad Bateman nicht genommen, sondern Terrace Marshall für Washington. Ich glaube, das wäre ein richtig guter Fit. Liegt aber auch daran, dass ich Rashad Bateman deutlich tiefer genau, habe. Genau, wir sind
1: da einfach auch getauscht. Also ich habe halt Bateman höher ja. als du und du hast genau. Marshall höher als ich.
0: Ähm, ja, ansonsten, welcher Pick hat mir denn am besten gefallen? Warte mal, welcher war denn das noch, wo ich gesagt habe, zack, also, das geht.
1: Barmore von dir finde ich stark. An 30 Christian Barmore nach Buffalo.
0: Ja, das, das ist auf jeden gut. Fall, könnte ein Stil sein, klar. Hm, ähm, nicht glaub, gut fand Knicks ich, wie es für die Vikings gelaufen ist, dass sie dann Elijah Vera Tucker <lacht> Vielleicht ist es ein <lacht> Glücksfall, aber ich hätte sagen, gerne Darius vorgenommen.
1: Das findest du, glaube ich, negativer als ich. Ich finde den dann, so wie es gefallen ist, finde ich den eigentlich echt okay, dann da den Pick. Ah, um.
0: besser Pick, glaube ich, ähm, für die Panthers, dass sie an acht Penis kriegen.
1: Ja, ja, was Also was ja gar nicht so un, also gar nicht so ausgeschlossen ist. Je nachdem natürlich was die ja,
0: je nachdem was die Dolphins auch machen.
1: Die Dolphins machen und ob halt in sieben vielleicht jemand noch vortradet. aber zum, also mindestens Slater werden die Panthers denke ich auf jeden Fall kriegen und vielleicht ja sogar Sul. Aber
0: ich glaube, wenn Sul nicht da ist, sondern Slater, dann wird ja irgendein Top Wide Receiver da sein und dann glaube ich, würde ich mhm. eher in die Richtung gehen. Also, wenn da Smith, Ward, Chase hm. noch übrig ist, aus irgendwelchen Gründen.
1: Also, ich, ich meine. Obwohl, nee,
0: Also, doch. Wenn Sewell weg ist ja. und Devontae Smith noch da ist, beispielsweise, würde ich, glaube ich, eher in die Richtung gehen.
1: Also, bin ich ja vom, von Value-Perspektive und sowas, bin ich da ja voll, voll und ganz dabei. Aber mhm. die Frage ist halt, willst du ein Jahr Sam Donald mit Greg Little als Left Tackle und Pat mhm. Elfline als Guard und. Äh, mhm. Dennis Daly auf Left Guard, also das ist schon, boah. Da war seine Jets-Line letztes Jahr wahrscheinlich dann besser als das, was er jetzt in Carolina dann hätte.
0: Das soll es auf jeden Fall gewesen sein von unserem Mock-Draft. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen sind. Das, wie gesagt, es war ein relativ harmonischer mhm. Draft. Also ich war ja, ja ähm, bei, bei Julian vom Saturday-Kickoff am mhm. Start äh, zu einem Mock-Draft wo wir zu viert dabei waren und da wurde mir schon das ein oder andere Mal jemand vor der Nase weggeschnappt und dann stehst du da <lacht> und musst irgendwie so die zweite, dritte Wahl nehmen, was dich dann überhaupt nicht umhaut. Aber so wie das jetzt hier aufgegangen ist, ja, wäre ich häufig zufrieden gewesen mhm. als Geht GM. Ja. Ähnlich, ja. Was bleibt abschließend noch zu sagen, denkt an unseren The Zone Livestream. Mhm. 19 Uhr geht's los bei The Zone auf der Plattform, aber auch bei YouTube hört gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, in die zusätzlichen Draft-Previews von Adrian und Jan oder auch in die Sleeper-Folge, wenn ihr Supporter seid bei Patreon. Dann gibt es da auch noch das große Wide-Receiver-Ranking von Adrian. Mhm. Und guckt euch auf jeden Fall noch meinen Prediction-Mock-Draft an bei YouTube, die Wiederholung des Livestreams. Habe ich was vergessen?
1: Ich glaube nicht, viel Spaß beim Draft, wir werden höchstwahrscheinlich am Freitagmorgen ja direkt ein Recap dachte, aufnehmen. das wird eine Überraschung. <lacht> Jetzt nicht mehr, Toll. für die erste Runde, genau und dann könnt ihr ansonsten, wenn ihr eh, wenn ihr den Draft schaut, ich ticker natürlich auch live aufs Box, also da könnt ihr natürlich auch reinschauen und ja, dann, Twitter. Ja. Adrian und mir bei Twitter folgen. Richtig, ja. Weil ich
0: glaube, da werde ich Twitter tatsächlich mal wieder aufmachen. Ähm, und ein paar Gedanken dazu loswerden, zu den Picks, die Also, was schätzt du, wie viele Picks du in deinem Prediction-Mock-Draft diesmal richtig sind?
1: Was hatten wir letztes Jahr? Sechs, sechs hatten wir sechs, beide. Ja. Ja. Mhm. Mal überlegen, überschlagen, eins, zwei, drei ja, wahrscheinlich wieder ähnlich. Ich denke, 6, 6, 7 ist, glaube ich, eine ganz gute Range.
0: Ich glaube, dieses Jahr ist es so, also könnten die Rankings so all over the place sein, mit dem Corona-Jahr, mit den ganzen mhm, Opt-outs, mit stimmt. vielen Spielern, wo ich sage, die, die sind vielleicht bei manchen Teams gar nicht auf dem Board und bei manchen ganz hoch, weißt du, mit diesen Verletzungssachen, wie hoch ist Michael Parsons mit seinen Issues irgendwie bei manchen. Also, ich es diesmal, das mhm, ist wirklich
1: Das stimmt, ja. Das ist der unklarste Draft auf jeden Fall. In der. Aber du hast halt trotzdem so ein paar Also, klar. die ersten beiden wirst du wahrscheinlich haben. Also, vier haben sollte man schon schon treffen, oder? Genau, und, und dann irgendwo so in der diese 10-14-Range zur Tay nach Dallas und dann wahrscheinlich ein Tackle entweder zu den Chargers oder den Vikings und so. Also ja, der, aber wenn der du die Range
0: Position nicht richtig hast, dann bringt das ja nichts. Ich hatte ja, letztes Jahr zum ja, Beispiel häufig tatsächlich die Position, aber einen falschen Spieler.
1: Aber dann bist du ja schon recht nah dran. Dann, hast, dann ist die Chance ja einfach höher, dass du auch richtig tri triffst. Ähm, das stimmt. Ich, also, sechs ist mein Ziel, das wieder zu schaffen. Ja. Ich glaube, das ist machbar. Aber klar, ist, äh, ich glaub, es ist letztlich wissen wir nichts. Ich glaube, es kann ganz
0: klar. wild werden. <lacht> viel Spaß beim Gucken. Heute Nacht geht's los. Um wie viel Uhr deutscher Zeit?
1: Äh, zwei Uhr müsste das sein.
0: Und dann hören wir uns morgen früh schon wieder mit einer kleinen, Re kleinen Reaction. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.